0: Buenas tardes, hola grupo, hola familia hola, hola. hola, a toda la gente que está del otro lado Hola eh, Bienvenidos a 1990, bienvenidas, bienvenides eh, Sé que venimos de un programa muy arriba que es Cosañonia Que viene a hacerlo en vivo, con juegos y todo Y
2: nosotros también estamos arriba uy, Nosotros
0: uy, también no estamos sé. arriba, pero la presión es total Porque... Y hoy se coge Exacto ¿Sí? En el mejor de los casos, no, 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 la ah. verdad que no pero bueno, en el mejor de los casos sí Esto es 1990 para la gente que se está sumando por primera vez Porque ustedes saben que yo sé Que ustedes se suman semana they know a semana
2: we don't, They don't know eh, Inserta aquí meme de Friends
0: Sí, they know we know eh, Vamos a arrancar haciendo la pregunta Que no hago hace varios fines de semana a, Hace varios sábados eh, sí. técnicamente Que es una especie de encuesta sociológica Que hacemos para conocer mejor a nuestros oyentes La pregunta es ¿Qué es lo que están haciendo mientras escuchan el programa?
2: Sabes que Yo vine pensando que hace mucho que no preguntábamos ¿De dónde nos escuchan?
0: ¿De dónde nos escuchan? Dónde nos claro, escuchan? La, la, es el lado B de la misma pregunta Quiero un Bélgica, haciendo?
2: quiero un... ¿Desde
0: dónde? ¿De dónde y qué están haciendo?
2: Dale, vamos eh, por dos
0: Porque esto realmente nos sirve para eh, planificar el programa Y eh, pensar a quiénes les estamos hablando a Una persona que... Está limpiando la casa, ¿no? Que por ahora ranquea entre las eh, actividades más realizadas un sábado a las 2 de la tarde. Sí. Si les estamos hablando a una persona que se está depilando, una persona que está Sucede. cocinando, una persona que está... Hay gente que nos escucha desde lugares que no son la ciudad. A veces eh, a mí me cuesta entenderlo, pero lugares que no son la ciudad. Y nos están escuchando, onda, mirando la naturaleza. Bendecidos.
2: No, el nivel de bendecidos es total. Es total. Sí. Así
0: que esa es la primera pregunta. ¿Para ahí, dónde
2: nos escriben? 1140
0: 66 000. Seguramente tengas agendado ese número como Futurock. Y si no lo tenés agendado, es una buena oportunidad para hacerlo. Y si no querés agendarlo, no lo agendes. Pero de cualquier manera, me gustaría que participen los que estás del otro lado, los que están del otro lado, en el 1140 66 cero, Gracias Juli que acercó la comida, pero no, no puedo comer al aire. <risa> algún día lo voy a lograr, algún día lo voy a lograr. Uh, eh, yeah, 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 yeah. Hay gente que piensa que este audio que es eh, Diego recortó, me recortó a mí alguna vez festejando sí. desde algún, no sé por qué estaba festejando. Y la gente piensa que lo digo en vivo cada vez, pero no es Diego que me lo tira por la cabeza. El uh, uh,
2: uh, uh, yeah, yeah, yeah.
0: <risa> ar, ar. Eh, y la segunda pregunta que me surge también, que les voy a hacer. Hoy estoy pedigüeña. Ay, Hoy ustedes ella. van a hacer el programa. ¿Quieres contar leo, tu estado se, de situación? Le digo mensaje: Sí, estoy mal, chicos. ¿Por qué? Blanqueemos. Blanqueemos. Basta de que. Este es un programa de, que, de abrir nuestros corazones. Porque yo me dedico a desarmar ídolos. Y yo no quiero que piensen que soy perfecta.
2: Porque vos sos ídola de mucha gente. Claro. Y sí.
0: Y les voy a contar la verdad. Anoche bruxé. Eh, eh, qué muchísimo. Buen, qué
2: buen verbo, qué buena terminación de bruxé. Como... A no
0: de bruxé, como loca. Quiero decirle para la gente que me va a decir: ehm, fíjate si estás estresada por algo. Yo literalmente nací bruxando. No, no, o no sea, claro. Yo o sea... bruxo desde que tengo uso de razón. No es que esté estresada por algo. Esto o es. En parte. todo caso,
2: naciste estresada.
0: Nací estresada, también puede ser. Ehm, y entonces me levanté con mucho dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza del bruxismo es un dolor de cabeza muy. De adentro del cerebro te sale.
2: Y porque, aparte, te diste cuenta tarde. Tuviste muchas horas con ese dolor, pero lo, te percatás cuando te despertás.
0: Pensé que iba es a decantar y no decantó. Y por otro lado, hace dos días fui al gimnasio. En un evento sin precedentes. Sí. Y me duele mucho el cuerpo, todo. Todo, todo lo que es el cuerpo. Todo, o sea, lo, todas las partes del cuerpo.
2: Partes que no sabías que existían.
0: Sí, exacto. En esa estoy. Eh, así que bueno. Por un lado. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Qué están haciendo? Y por otro lado, la otra pregunta que me gusta hacer es Si hay alguien que, se, que es oyente nuevo si hay, ante, si hay alguien que es oyente nuevo Que se sumó esta semana, la semana pasada La anterior, porque yo también tengo la teoría De que todas las semanas se suman oyentes nuevos Hasta ahora la he comprobado semana tras semana eh, Y la quiero seguir comprobando Si sos oyente nuevo, por ahí si sos un oyente nuevo Sos silencioso, Ay, mira. o silenciosa Silenciose, y decís, che, yo no suelo escribir Bueno, pero te estoy hablando vos, que estás ahí
2: Antes de que lo preguntes, ya había mandado un mensaje Primera vez que los escucho, estoy limpiando
0: no, Hola, no más 46 mensaje.
2: encima Que arranca con más 46 más O sea 46. que de un país muy extraño Porque nosotros somos más 54 eh, hola, oyente, que nos escuchas por primera vez y estás limpiando Te queremos no, eh, Y un además quiero decirte a vos,
0: oyente, que te, te sumaste por primera vez y estás limpiando Que estás haciendo eh, lo que hace el oyente promedio de 1990 un sábado mientras nos escucha, que es limpiar Te voy a contar un poco, les voy a contar a los oyentes nuevos qué es lo que tenemos hoy en el programa Porque si no parece que eh, realmente voy a estar leyendo mensajes en todo el programa Y un poco ¿Ah, no? sí, ¿Ah? pero hay cosas armadas, Buenísimo. hay cosas planificadas Viene Juan Elman, nuestro columnista de... Uh, uh. Uh, uh, uh. Viene Juan Elman, nuestro columnista de política internacional eh, Vamos a hablar sobre Chile Un poco vamos a chusmear también sobre la muerte de eh, la reina de no. Inglaterra ¿Qué?
2: Sí ¿Se murió? Sí No sí. No me la container No,
0: bueno A mí porque me chupa huevo la verdad la muerte sí, de la reina de Inglaterra bien. Pero entiendo que es un símbolo para el mundo eh, Vamos a hablar un poco de eso Tenemos también hoy una mesa que eh, me parece muy importante para que dialoguemos Que es películas de terror Ok Hay un Actualidad no, Actualidad Tenemos un poco de actualidad De lo que pasó en Chile Con el no A la nueva constitución no. Si no estás en tema Juan te lo vas a saber explicar Tenemos por otro lado Un momento En donde vamos a profundizar Sobre el género eh, Películas de terror Porque, uh, 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 uh. porque
2: Sería yeah, 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 lo contrario yeah, yeah, yeah. igual ¿No? Como... No, no,
0: no. Porque el otro día me topé en Twitter con un hilo que eh, se llama 10 películas de terror que son tan fuertes que poca gente llega al final. Ah... Y obviamente Que hace una persona morbosa Frente a un Vela hilo como este No, ve las 10 películas Porque ese es un compromiso Muy grande con la causa Pero ves el hilo Por lo menos Y profundicé sobre Cada película en particular ¿No? Mm. Entonces eh, Me desbloqueó Un trauma que tenía bloqueado Viste que uno a veces Tapa esas claro. cosas Que es que yo Pasé una etapa de mi vida Muy larga De Quinto Grado Hasta segundo año Que miré Muchas, muchas, muchas Películas de terror Era el Mira. plan Era el plan titular Del fin de semana O sea, la pasaba
2: bien
0: Básicamente, te gustaban eh, no no sabía que iban a hacer tanta mella
2: Efectivamente, ese es el sonido este es el sonido
0: No sabía que iban a hacer tanta mella en mí eh, Y que iban a generar un trauma tan grande Y sé que del otro lado hay mucha gente que está en la misma Sé que del otro lado hay gente que vio películas de terror Y que le dejaron traumas hasta el día de hoy Spoiler alert, la película además me traumó Fue El Grito, al día de la fecha Mira. Eh, Más que nada El Grito 2 Porque en El Grito 1 Pasa que estoy ya spoileando todo lo que voy a decir sobre el tema película de terror, pero. Arranquemos. Digo esto y cierro, no.
2: No, no arrancamos. Digo esto y cierro.
0: Ok. Vamos a meternos en película de terror. En el grito 1, todas las cosas turbias pasan adentro de una casa. En el grito 2, ya sale de la casa. No. Porque es algo que yo pienso mucho cuando paranoiqueo en mi propia casa o en una casa ajena, que digo. Si hubiese. Eh, si estuviese ma, eh, maldita. 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 Casa? Maldita. <risa> no, okay. Si estuviese maldita esta casa, o maldita, maldita. ya alguien. Eh, lo hubiese vivido Como que no, no creo que la maldición Empiece conmigo ¿Entendés? Como que llegué yo Y to me topo con la maldición Ya alguien la vivió Pero Cuando en el grito 2 La maldición sale de la casa Ya uno Se la puede encontrar En cualquier lado Estás sin
2: defenso Está sin defenso.
0: Y entonces Paranoia 24-7 ¿Y te pasó eso? Me pasó eso eh, Y vamos a hablar eh, Un poco sobre Películas de terror Que nos traumaron
2: Bueno yo tengo la mía Muy clara ¿Cuál? Pero, ¿crees que te la cuente ahora?
0: No, solo el título.
2: El juego del miedo.
0: Ah, bueno, está bien.
2: Y sí. La, fui eh, traumado esa, con esa un escena amigo de la sierra, Ac
0: Esa escena de la sierra cortándose la pierna, nadie la va a olvidar.
2: Acompañado, pero traumado de a dos. De agrupa. Amo.
0: Eh, y eh, en tercer lugar, en tercer lugar. Eh, Tenemos hoy en el programa La sección de Marto Que es sí. ¿Qué hago? Es una sección que por ahí Si no la conocen No entienden todavía La utilidad Realmente eh, Yo No solamente en mi caso Sino gente cercana a mí Que ha decidido inversiones a raíz de esta columna no inversiones de decir, bueno, me compro una propiedad, porque la mayoría de los que te escuchamos Marto, tenemos unos sí, pesos
2: sí. Pudiera? Menos, un
0: margen bastante chico de lo que podemos hacer pero hemos aprendido que es un fondo común de inversión, hemos aprendido que es un plazo fijo, hemos aprendido que nos conviene más depende del momento, hemos aprendido de todo y la sección que hago, de alguna manera eh, intercambia los roles en vez de eh, ser Marto explicando temáticas, que igual si los quieren ir a buscar, todas estas cosas que les nombré están en Spotify, en una playlist que se llama Glosario Financiero,
2: mm.
0: en el que hago, eh, intercambiamos roles. Ustedes le preguntan a Marto, preguntas que tengan que ver con el mundo financiero.
2: Sí, o sea, pueden preguntarme de mi vida, pero También. dejémoslo para otro lado, mm. para otro o sea, momento. Vale,
0: si llega vale. esa pregunta, llega. Sí, bueno. Pero no, digo, eh, pueden hacer preguntas tipo esto. El otro día, mucha pregunta que llega... Eh, no sé, me indemnizaron con tanta cantidad de plata que no sé en dónde ponerla para que preserve su valor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces de le en el nombre y ¿Cómo vamos, la
2: pensamos, eh? Vamos a dedicarle un momento,
0: vamos a sí. dedicarle un momento entero al que hago Vamos eh, a hablar
2: también de lo que está pasando porque la economía de repente vino a masa y dijo Che, ¿qué es esto? ¿Puedo arreglarlo un poquito? ¿Qué
0: es esto? ¿Puedo recortar?
2: ¿Puedo recortar? También dijo ¿Qué es pero
0: esto? ¿Se puede recortar?
2: Sí eh, así que vamos a hablar un poco de actualidad, pero bueno, manden sus que ¿Qué hago? Sí,
0: eso va a ser en un rato. Eh, primero quiero retomar algunos de los mensajes que llegaron, porque ya hay mucha gente un montón respondiendo de gente. A la, a la doble consigna, la consigna de qué están haciendo y la consigna si hay oyentes nuevos. Acá, a mí soy oyente viejo, silencioso y estoy trabajando, vi el exorcista en los ochentas, tengo 49 y no dormí por semanas. Vamos a hablar del exorcista, la versión vieja y la versión nueva, porque está el exorcismo de Mil Rose, después, que es un poco más moderna. Ok. Eh, hola aquí en España comiendo y escuchándoles por primera vez en el año. Y manda una foto a ver qué está comiendo A ver Hay fideos
2: No es una paella, o sí O
0: sea, tiene algo de paella, no, porque hay como cascarones No lo estoy viendo, hay
2: tantos mensajes Que no, no lo encontré lo Pero vos Queremos, decime qué es
0: Acá 1992 volviendo a escucharlo después de meses Haciendo jardinería en pleno campo No sé si mandar audio, si siguen charlando en la tanda quizás eh, Podés <risas> mandar audio cuando quiera eh, Juli del otro lado eh, lo escuchará eventualmente.
2: Julieta nos dice, los escucho de Rosario sacando una pasta frola del horno. Oy, Dios, qué buen momento. Amor,
0: bendecida amor, ¿Qué, qué día, qué temperatura para comer una pasta frola, boludo.
2: O sea, necesito, mandanos una patafrola a nivel
0: de aporte. Necesito, <risa> necesito esa patafrola eh, Hola chicos, tengo la teoría de que El 80% de los oyentes silenciosos Nos dice, somos trabajadores de fábricas Con auriculares y protectores auditivos Casi imposible que escribamos algo claro Porque estás laburando básicamente, pero bueno eh, Es bueno saberlo, es bueno que hayas Decidido escribir para comentarme pero, esto Porque ahora yo tengo en cuenta cuando hago el programa Que hay un 80% de oyentes silenciosos Que son trabajadores de fábricas
2: Pero aparte, vos pudiste escribir? ¿No es eso Claro. Es como mind-blowing, me está explotando el cerebro. Explota el, explota el cerebro. Explota
0: eh, el cerebro. Aquí les escuchamos de Usoa y Amantes del Terror. Bueno, va el momento para ustedes. Hola, chiques, soy oyenta nueva de Rosario. Estoy lavando las colchas para guardar y arreglando las plantas, todo lo que es patio para tomar un poco de sol. También voy a bañar al perro.
2: Se viene... Un día productivo. Sí, un montón Porque de cosas. La
0: bola con la colcha. ¿Cómo? Pero, bueno, voy a pasar. La bola colcha.
2: Dieguito no lo está recordando ese audio. La bola para colcha.
0: Nada. No me saquen de contexto. Arregló las plantas. Tienen cinco años. Maldita. ¿sí? Maduren. Maduren. Lavó la colcha. Arregló las plantas y va a bañar al perro. O sea, yo te lo considero un día, pero. Yo tardo un mes en hacer eso. Claro, bañar al perro son esas cosas que se posponen para siempre. Igual
2: la gente que no tiene perros, como yo, cuando va a la casa de alguien que sí tiene perros. Vos bon, no es tu caso, pero sabía tener. Sí. Eh, se da cuenta cuando estás. O sea, amigo, nos damos cuenta. Sí. Que estás tardando en lavar a ese perro. Sí, sí, sí. Se el huele. Vos convivís con mi viejo ese marcia. animal y no lo sentí tanto. Pero sabés el, que se huele. O sea, el yo el me perro, di cuenta.
0: El perro, igual te digo algo, el perro a los dos días de bañarse ya tiene olor a perro de nuevo. Está bien. O sea, realmente. Sabés no que dura se da cuenta. Porque el perro y un perro bien cuidado sale a pasear. Eh, no hay que bañarlos, dice Juli. No, no es no hay que comentaba bañando seguido. Pero una vez cada tanto, sí. O sea. Ay, así ¿No hay que, que bañarlos?
2: Ok, de una. No, le hace, le hace mal,
0: eso es verdad, que les hace mal bañarlos. ¿Les hace mal bañarlos?
2: Seguido. Sí. Porque, no, porque no generan gallita propia. Sí. No, no su sé? Pelito? <risas> No <risa> sé que iba a con su pelito.
0: Hola, querida, yo te entiendo muchísimo. Yo soy una señora de 42 años que bruxa de toda la vida. Solo unas buenas
1: placas, no esa porquería que hacen en general y un lindo clona antes de irte a dormir. Ay, no. Y mi más profunda solidaridad con vos acá haciendo... El caldo este que enseña Paulina Cocina. Te abrazo, hermana.
0: Gracias, gracias por el abrazo porque la verdad que es algo que hablábamos con Juli y con Marto, dos personas que también bruxan. Eh, ¿Bruxando por? Bruxante bruxan, se podría llamar este programa. <risa> que de inmadura que soy, de inmadura para mí es. No uso siempre la placa, como que a veces no. A veces no. La mayoría de las veces no la uso.
2: Revolucionaria, no sé qué, básicamente. Pero no es
0: revolucionaria, siento que es una rebeldía pelotuda. Por eso, es pelotuda. De hacerme <risa> daño a mí misma. Sí.
2: ¡Hablemoslo en terapia!
0: No, no voy ah, estoy hablando otras cosas Otra cosa más que profunda Pero si voy a hablar de
2: Bruxar Yo, es una extensión de mi boca, la placa
0: Bueno, te respeto por eso eh, Y voy a, voy a pensar en imitarte también
2: Pensalo, por favor
0: Bueno, chiquis, vamos a meternos en todo lo que es el programa del Día de la Fecha Primero, Divididos, featuring Gillespie El tema sábado eh, Se viene pelis de terror se viene Juan Elman. Se viene, ¿qué hago con consultas financieras? Voy a leer todos sus mensajes contándome qué es lo que están haciendo.
2: Sí, gracias por escribirnos. Son un montón, un montón, un montón. Sí,
0: puede leerlos. No se preocupen. Quédense ahí. Sigan mandando. Me encanta porque llegaron muchísimos mensajes. Me siento acompañada. Me siento mal, pero me siento acompañada. Me duele la mandíbula, me duele los músculos, pero me siento acompañada. ¿Eh? Así que mejor sentirse mal y acompañada que sentirse bien.
2: ¿Sí? No sé. ¿Eh? Bueno.
0: Bueno, respiremos porque se vienen momentos difíciles En este estudio Y en sus casas Desde ya quiero decir a, la, a los cagones de mierda que están diciendo No, me voy a bajar, no me gusta hablar de películas de terror No vamos a entrar en detalles Por ahí sí Pero no sean cagones no sean cagones porque esto lo estamos viviendo juntos. La no gente... quiero escuchar un mensaje de alguien que dice ¡Ay, me da impresión! ¡Me voy! ¿Sabes qué? Yo me traumé a los 10 años. Y no me quejo.
2: La gente en su casa. ¡Qué lindo sábado! Voy a poner la radio para sentirme acompañado. ¡Cagones de mierda!
0: Vamos a hablar de películas de terror. Vamos a hablar de películas de terror que nos traumaron.
2: Mm. 11
0: 40 66 000. ¿Cómo surgió esta idea? Maldita. Mm
2: -hmm. Es una idea maldita.
0: De un hilo que me topé en Twitter que decía lo siguiente, el hilo es de eh, la cuenta Andy-Watts. Y decía lo siguiente, 10 películas de terror que son tan fuertes que poca gente llega al final. Y obviamente dije, abrir hilo, abro hilo, sí. a ver qué tiene para darme el mundo. Ah, entonces empieza a hacer una lista de películas. Por ejemplo, la película Martyrs, que es una película de Gaspar Noé, increíblemente, que es terror psicológico y la historia es, eh, la, es una historia de venganza de dos chicas que fueron víctimas de abuso cuando eran chiquitas y hacen una venganza muy sangrienta y tortuosa contra la persona que las abusó. Hay una remake okay. en 2015 de Hollywood, pero la francesa es la más conocida. Estoy viendo las imágenes y hay gente, por ejemplo, que la despellejaron, es, les sí, sacaron la piel, es, ¿no? Sí, un ¿Sí poquito Película número 2 Esta la vio María del Mar Que le mandamos un saludo Está en Colombia Vuelve el sábado que viene Es Serbian Film Ustedes díganme Si alguna de estas las vieron Una película
2: esta. Serbia Traducida en España Como una película Serbia
0: Es Serbian se Film trata. Dice Es una película Serbia Sigue la historia de un actor porno con problemas, con problemas económicos Quien para poder mantener a su familia Se ve obligado a aceptar Lo que sería el peor trabajo de su vida El cual incluiría, sin él saberlo Necrofilia, violaciones y abuso infantil
2: Buenísimo, la proyección copado de la película. hay gente que está comiendo, ¿eh? recordemos esto <ríe> No dije
0: nada todavía La no, proyección no. de la película <ríe> ha sido prohibida En varios países por su fu fu fuente de contenido gráfico Y estoy viendo acá, por ejemplo Una persona partida a la mitad Y todos sus órganos para afuera Película número 3, Necromatic. Díganme si vieron alguna de estas porque yo no vi ninguna. Ahora vamos a ir a las que vimos nosotros. Necromatic es una película alemana dentro del género de horror exploitation, es decir, el cine de terror que toca temas morales que son inaceptados por la sociedad.
2: Claro, porque recordemos que esto no es tipo la llamada, no, no, estamos a otro nivel de película de terror. Es como mostrar gente medio muerta. Yo me
0: siento. Yo me siento una. Una, una pete, digamos, claro. con las cosas que vi. Como que las cosas que yo vi, nada. ¿Y una te chica, una chica vestida de blanco y no. <risa> <risa> eh, este es un, un tema, uno de los temas es la necrofilia, el maltrato animal, etc. Después nombra la película Atroz, que es la película mexicana más violenta de la historia. Es la historia de dos hombres que tienen un accidente de tránsito, son detenidos, y es ahí cuando, en el auto, la policía descubre. Una cámara con una serie de videos que captan los más sangrientos asesinatos que solo una persona muy enferma es capaz de realizar. Dígame si la vieron alguna de estas atroz. O sea, si, que si de alguien hablar. vio
2: alguna de estas películas, la verdad que... Miedo. Acá dicen, yo vi film y es terrible. Lo que no entiendo bien es como, ¿por qué? Porque hay algo del terror, de la llamada, que un poco, bueno, decís, pasa un poquito mal. Pero esto ya es tipo, Dios, Dios, sácame esto, ¿No?
0: Mucha gente que vio de Serbian Film se ve sin saber lo que, lo que se iba... A... Ah,
2: le dijeron tipo, che, mirate esta. Porque
0: María del Mar también la vio, por ahí tiene como una bajada de línea más eh, ideológica, tipo plan, un tipo que hace esto por... Eh, le falta guita, es actor porno y decide... Hacer... Como que por ahí la, la, la descripción de la película no te adelantaba que te ibas a topar con Claro, pero eso. es
2: tipo la sub, sub, sub... Película claro.
0: número 5, Excisión. La protagonista es una colegiala muy solitaria Con una mente bastante retorcida Que sueña con estudiar medicina Mientras busca la manera de hacer sentir orgullosa A su dominante madre Aunque la adolescente tiene una fuerte obsesión Con el sexo y las operaciones quirúrgicas La forma en la que está contada la película Nos hace recordar a cualquier clásico drama adolescente Claro, llevado al extremo De la violencia y la sangre desmedida Y vemos por ejemplo una imagen De una chica cogiéndose un chabón eh, Asesinado, lo asesinó ella por ahí
2: con mucha sangre.
0: Película también. número 6 y la que a mí más me traumó, aunque no la vi. Ya estoy traumada. Todos los que me escuchan en otras radios saben que voy a decir. La película se llama El Cien Pies Humano.
2: Dios. Ya ese nombre <risa> es como. Nada bueno puede salir de ahí.
0: ¿Ustedes no saben? Esto sí es un poco escatológico. <risa> Esto sí es un poco escatológico. Tápense los oídos si quieren. Un doctor alemán secuestra a tres turistas y los une quirúrgicamente cosiendo la boca de uno con el ano del otro ¿qué? Puedes buscar la foto Marto ¿qué? esto con la finalidad de formar un cien pies humano en el que todos compartan el mismo sistema digestivo y estén obligados a comerse el excremento de la persona que les antecede
2: ¿qué? ¿cómo? <risa>
0: el primero no come nada está con la boca suelta ¿y qué caga? Nada, por ahí le dan de comer para que... No, no sé, chicos, no voy a entrar. Yo no la vi, No se pero, entiende... Eh,
2: eh, o sea, eh, dale, una crítica social a que nos comemos la caca del otro. <risa> Dios. Eh, las, eh, estoy googleando las imágenes, son muy fuertes porque es literal gente comiendo caca de... Gente. Obligada, claramente. ¿No?
0: Hay gente que dice que lo que estoy hablando es de gore, no de terror. Bueno, sí, creo que son películas que tienen en común.
2: Claro, el es gore, como otro nivel.
0: Pero pará, pero la de...
2: ¿La de qué? A mí me traumó el juego del miedo comparado con esto el juego del miedo es... <risa> el
0: juego del miedo es tipo jajajaja <risa> <risa> voy riendo bueno voy a terminar el video igual chicos eh, la película Salo O 120 Days of Sodom Que es la de Pier Paolo Pasolini Que es sobre eh, la, la novela, está inspirada en la novela Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sey No lo tenía Pier Paolo
2: Pasolini Así tan
0: Después la película número 8 es eh, I spit on your grave Una escritora se retira a una casa en el bosque Para buscar inspiración y dedicarse a hacer su nueva novela
2: Nunca ir al bosque solo ni sola, no,
0: Claro, sola. o sea, ¿por qué errores, harías eso? Guay. Errores. Guay.
2: Bajar al sótano. Sí. Errores. No lo hagas. Nunca. Don't. Nunca. No, no, no importa no, no, que te digan no, no, que está
0: no, no. la plata para pagarle al FMI. No bajes al sótano. <risa> por nada del, del mundo.
2: En la Argentina no tenemos tantos sótanos, ¿no? No, Debe es, ser muy, por eso. es medio yankee. Aprendimos. De la del sótano. Sí. Bueno,
0: esta pues es la chica se va al bosque, eh, un grupo de hombres abusa de ella y ella eh, escapa y entonces decide vengarse. Y eh, vengarse uno por uno, básicamente. La película no, número 9 es grotesque, grotesque.
2: O sea, imagínate las, las anteriores se llamaban normal y esta es grotesque O sea, eh, esta es, tiene que ser Realmente grotesca
0: eh, Sí, básicamente, claro Esto es eh, una película en donde eh, Hay una cita amorosa, unos compañeros de trabajo Mientras están caminando, los secuestra por una persona Que mm. los esconde en un sótano Hablando ¿Viste? del
2: tema Te Y los va
0: a ir mutilando con calma parte No, por parte.
2: no, pero rápido por lo menos
0: pero si no, no sería una película de terror.
2: Claro, duraba dos y, minutos.
0: Eh, la última película, Gore. La última película, Gore. Es eh, Guinea Pig, o sea, ya te llamas así. Nada, tomas ultra sangrientas, muy difíciles de ver, tortura, Gore, lo que sea, que está en una película de terror underground prohibida en su país de origen. Bien, este es eh, un hilo Como les decía, porque me están diciendo No entendés nada, me dice Luis No entendés nada de películas de terror eh, Llamen a Noé Custodio La verdad que sí, Noé Custodio tiene una vida Un sábado al mediodía Un sábado a la tarde Yo lo que digo es, este es un hilo que yo me topé Y lo leí, no es que lo armé yo Ahora sí quería ir, ahora si me permiten Vamos a ir A, nuestros a las películas que nos traumaron a nosotros Quiero que ustedes compartan las suyas Ya las están compartiendo a mí lo que me surgió de este hilo, te voy a decir la verdad, de Decime todo lo que se gore, es que me, me genera mucha curiosidad qué es lo que se va a buscar, o sea, sí. que, cuál es el placer en, en ver esto. O sea, yo tengo el morbo de acercarme, no es que no lo entiendo ese morbo, me acerco, pero al toque arranca, pues si empiezo humano, vi un par de clips y... Ah, viste
2: clips. Sí, bueno.
0: Y, ¿Y? y no pude seguir, no pude seguir, tengo como límites, pero no son morales, ¿eh? Es como... Me parece muy fuerte de ver Y de hecho el Cien Pies Humano ¿Tú ves lo que me pasó? Sí. El primer día que me la topé No me pude dormir esa noche Pensando en el Cien Pies Humano Y me tuve que poner a mirar películas Videos de gatitos y perritos pues no me podía dormir
2: se ponía de fondo la canción de... ¿Wouldn't it be nice to, to
0: Sí. Eh, películas que nos tramaron. Ahora sí. 11, Películas de terror. Marto, quieres arrancar con la tuya?
2: Arranco con la mía. Eh, corría el año 2004, ponele. 2005. Sí. Era chiquito. Un joven Un joven Martincito. De 10 anitos, ponele. Va a la casa de un joven Daniel Goldsman. Erpela. Alias El Pela. Que le mandamos un saludo. Eh... Y estábamos solos, sí que teníamos un poco más, tal vez dos, y vimos el juego del miedo. ¿Por qué? No hay por qué. Solos, en una casa muy oscura, de noche, con un ventanal a cosa verde, como medio campo, medio bosque, medio plaza. Nada bueno puede salir de ahí. La verdad, el nivel de cagazo fue altísimo. Además,
0: la primera del juego del miedo es muy buena. Es Después buena. sé, ahí sube y baja.
2: El nivel de cagazo fue altísimo. Éramos hombres, jóvenes, así que dijimos que nos encantó Obvio, obvio. la masculinidad, la masculinidad intacta. intacta Seguimos viendo las otras Ay. No, después otro día como que nos juntábamos a ver las otras Eventualmente se quebró esa tradición Porque obvio, era horrible O sea, realmente era sufrir el juego del miedo Porque además, que es el miedo que más me trauma a mí Es un thriller psicológico porque el juego del miedo es tipo, ¡Dios! O sea, está bien, cortarle la pierna, ya está, déjalo. Bueno, ¿Cómo?
0: hay mucho, hay gore también ahí, porque ves el momento en el que se amputa la pierna propia.
2: Claro, pero encima eh, el juego del miedo es thriller psicológico en el sentido de como... Están jugando sí, sí. todas las mentes entre sí Eso, vos. sí, hay
0: un juego de mentes, hay un... Te, 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 te perturba, te manipula, te manipula la mente hasta morirte.
2: Claro. Hasta morirte. Hasta morirte.
0: Bueno, hablando de manipulación de mentes, sí. eh, es medio inocentona, pero a mí me quedó para siempre... Eh, destino final Destino sí. final Una película que, te, que, que la premisa es Ojo Que en cualquier situación De la vida que estés puedes morirte
2: Sí, digo, sí, sí, cuidado con, con ir caminando por la sí. calle.
0: ojo con entrar a Easy, porque hay una muerte que es tipo en un Easy, sí. una especie de ferretería que el taladro se le ta, 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 ta y lo mata. Ojo con ir a Easy, que te puedes morir. Ojo con ir a un parque de diversiones, que te puedes morir. Todo, ojo todo, con todo. estar en tu casa sentadita, tranquila, que te puedes morir. Banearte. Ojo con hacerte el, la luz, ¿cómo se llama? El, el, sí, otra el...
2: violeta. No, el, como quemarte artificialmente. No me sale el nombre. Banearte también Que se está baneando oja, 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 Y se muere, puta, nada Puedo hacer Y el,
0: el, el, el trauma Se extiende en el tiempo Porque la potencialidad De muerte Está en todos lados Después de ver Esa serie de películas
2: Obvio Y aparte nosotros Fuimos criados por Madres judías Así que Eso sé Montaña
0: claro. rusa
2: También Aviones Todo Es la todo.
0: primera el, el destino final La primera Es la de la montaña rusa Y de hecho de, O sea Los que no murieron En esa montaña rusa son los que después la muerte los va a buscar Tipo, ustedes debieron haber muerto Así que ahora van a morir en situaciones completamente impredecibles Mi mayor trauma a los ocho años El capítulo de Oye del tren fantasma
2: <risa> Es que posta hay momentos en los que Por más de que no sea tan terrorífico Te da mucho miedo O sea, me acuerdo eh, la serie esa de terror que salía Escalofríos. Bueno. Bueno. El, el trauma
0: originario. Ahora,
2: la ves ahora y parece un chiste, pero seguro. No que? es un chiste. ¿No? Para mí
0: sigue, sigue dando nah,
2: miedo. Ya la apertura era miedo. Hashtag miedo.
0: Eh, esta película que nombran, esa. Ay,
2: Dios. Lo ponés tipo... El terror es total.
0: El terror es total. Piel, piel de gallina.
2: Vamos, River, mañana. ¿Qué?
0: Aparece mucho... El exorcista y el exorcismo de Mill Rose Vamos a hablar de las dos, no la podemos fama, hablar también. de películas de terror Si no hablamos de las dos del exorcismo sí, a ver,
2: yo sabés que no Yo siento que como que nunca entré demasiado Porque me soy medio cagón Entonces, A ver, no...
0: El exorcista es película del año
2: 1973 O sea
0: Es la película Que vos tenés eh, en el recuerdo Como eh, la chica De la imagen que le, sí, que que le, le gira la cabeza, la cabeza. Que vomita para todos lados De hecho es la parodia que hacen en Scary Movie Claro. Eso del de exorcista y para mí lo que tiene el exorcismo de Emily Rose eh, Es que es más contemporánea Y la vuelve Es como que te trae el tema del exorcismo Más cerca de tu experiencia Porque además eh, Para mí lo que tiene terrible el exorcismo de Emily Rose Que también igual tiene imágenes de Cabezas girando, vómitos y etcétera Es que... Eh, Medio como que juegan con la idea de que la piba puede llegar a tener un, un tema más psicológico originalmente, ¿no? Como que estaba más con algún tema psiquiátrico y después eh, al final era que estaba poseída. Mm. Pero tienen toda una instancia donde, ¿vieron que en el exorcismo de Milrose está un juicio donde se analiza el rol de las personas que forman parte? Porque ella termina muriendo y cada uno va contando su experiencia el padre que la intentó exorcizar, las personas que la trataron, la familia y es tremendo cómo va escalando y además eh, está basado supuestamente en un caso real no, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? o sea, la historia es que una joven alemana que se llamaba Annelies Ma Michel en los años 70 en una familia católica y que a los 16 años empezó a convulsionar, le diagnosticaron epilepsia, después empezó a tener una depresión profunda, la, la hospitalizaron, para los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos, había empezado a oír voces...
2: Claro, y, un delirio eh,
0: en la familia creían que tenía eh, un, un demonio dentro De hecho, claro. empezaron a rechazar los medicamentos Y empezaron a buscar ayuda en la iglesia
2: es que, la chance es que estoy viendo que sean, las fotos Si son muy religiosos y te pasa algo así en la familia Medio que encarás por el lado del diablo, ¿no?
0: Y sí eh, Pero si ves las fotos O sea, yo te la muestro Esta es la chica en la vida real Búsquenla es Emily Rose. Y está literalmente eh, poseída
2: Ah, bueno Poseída, Ay.
0: me encanta ¡Me encanta! ¡Me encanta! <risa> ¡Me encanta esta voz! Ay, <ríe> Esa...
2: ah, el miedo que está generando, eh. Hay chicos que nos están escuchando y no van a poder dormir hoy. ¿Eso querés para tu vida? Vamos o sea, a ir a otra. A Vamos
0: a ir a otra. Hay que, hay, que, hay que ponerle. Para mí, si vas a empezar a ver películas de terror hoy, sí. para mí tenés que arrancar por El Exorcista o el Exorcismo de Emily Rose, porque hay mucho del origen de las películas de terror que está ahí. Otra que nombraron que para mí es eh, No puede ser eh, Eludida Es el proyecto Blair Witch Blair Witch Project
2: Ay Dios, acaba de llegar es... un mensaje de eso Pero claro, no sé qué es, contame eh,
0: ¿no lo viste? Bueno, Blair Witch Project es el origen de las películas de terror con cámara
2: Ah. Y ahí
0: surgieron Toda la línea de eh, Después viste Todas las que aparecieron en Actividad Paranormal Rec sí. Que son todas con cámaras Sí bueno, la historia de Blair Witch Project, eh, que es una saga, pero que para mí la, la primera es la mejor, es eh, la historia de un grupo de chicos que eh, desaparecieron mientras caminaban en eh, un bosque, unas colinas, y eh, que nunca fueron encontrados, ¿no? Pero lo que se encuentra es una cámara que quedó tirada con filmaciones, y en las filmaciones vas viendo como los van chupando, ¡Oh! se van desapareciendo Y todo no. está filmado de manera muy amateur
2: Ah, Dolor País Yo ya, o sea Yo ya no quiero ver eso, o sea, me contá la historia y no quiero ver Eh Y él es un poco lo que vos decías antes No entiendo bien por qué alguien querría ver eso Decime que al final es un poco feliz O sea, dame algo No,
0: el Witch Project, obvio que no, terminan todos muertos, de hecho no apareció ninguno
2: Buenísimo, spoiler alert, chicos. spoiler alert <risa> Es más, los actores No aparecieron después
0: No, hay un género de películas de terror que me gustaría traer que la nombraron, porque nombraron, tenemos que hablar de Kevin, y también me gustaría nombrar eh, La Huérfana, en la misma línea. Yo lo vi todo, eh, ya se habrán dado cuenta. Que son películas de terror, pero que empiezan jugando con algo real, que es...
2: Ay, las canciones. No, las canciones no, no por favor, no, no, las canciones no.
0: Son películas que parten de una premisa real, que es... Una premisa real que es. Eh, ¿Qué pasa si tu hijo no te cae bien, no? Esa sería ah. como la premisa original. <risa> en la huérfana bien, adoptan una chica que después sí, es igual. Es eh, o sea, se salta turbia y, y quiere matar a sus padres y a toda okay, la gente básicamente y prender fuego todo. Y en tenemos que hablar de Kevin. Eh, es eh, la historia de eh, Kevin, justamente que es Ezra Miller. Ezra Miller, que ahora está en cualquiera. Si bien bueno, decía la historia de qué es lo que está haciendo, está básicamente en cualquiera.
2: Se metió mucho en el personaje.
0: Eh, y es un hijo. Él hace como el hijo adolescente de Tilda Swinton. Y eh, es básicamente eh, un pibe que comete asesinatos. Y que eh, es súper hostil, y la madre no sabe cómo lidiar con él.
2: Claro, y sí, te entiendo. Empatizo con esa madre que no sabe cómo lidiar con su hijo asesino. ¿Pero hijo asesino de qué edad? No,
0: Niñito. ella es una adolescente. Es una adolescente no. la huérfana. Ellos pensaban que era una niña, pero spoiler alert. Puedes spoilerles el final de la huérfana. ¿Está bien si lo spoileo? Y ya pasó, salió hace 86 pasó, pasó, sí, años. Sí, sí. El spoiler de la huérfana, ¿por qué la huérfana salta turbia? Es porque es como una mina grande que tiene como algún tipo de complejo de nacimiento. Oh, como un chiquito. Benjamin Button. Claro, y como que tiene el cuerpo de una nena chiquita, pero es una mina grande mm, psicópata. Mm. Que eh, mata gente y prende fuego cosas. Acá hay
2: alguien que nos dice nada peor que basado en la historia real. Y eso es cierto. O sea, puede ser que basado en la historia real sea literalmente el nombre de un personaje. O sea, le pusimos María a este personaje porque existió una María alguna vez. Y eso ya me traumó. De por vida. O sea, no hace falta que exista una ansiedad. Nada, nada. Sí, Yo sí, ya sí. estoy traumado.
0: A ver qué dice la gente. Quiero escucharlo sufrir que es, ríanse, Pero a mí
1: lo que me traumó no fue ni El Exorcista Ni Blair Witch ni nada Fue Shumanji no.
0: <risa> Estar jugando y que el juego te, te chupe Y que estés años Ay, no. perdida Ay sí vale Donde estás No, no, eso me hizo Tener pesadillas Igual la vi, la amaba, <risa> la vi muchas veces
2: Y aparecía un rinoceronte de la nada tipo.
0: Claro, porque Shumanji Es verdad que es eh, Que miedo la premisa, pero después Es como toda una aventura también
2: Sí, pero, pero... una aventura si con animales ciudad, salvajes. Claro, no <risa> quiero tener aventura con rinocerontes. Déjame vivir paz.
0: Otra que aparece acá, un mundillo en el que todavía no nos metimos. Primero <risa> bueno, la persona que dice, boludo, a mí me da miedo Coraje el Perro Cobarde, por supuesto. <risa> sí, same. Coraje el Perro Cobarde, perturbadora serie, donde pasaban cosas terribles y los abuelos ni se inmutaban.
2: Que entiendo que si la ves ahora es un poco mejor porque es medio crítica como profunda de algo que no sé qué bien. La sociedad, supongo, en la que vivimos, como todo. Eh, pero la veías ahí, no entendía nada. O sea, no, no le veía la caras a los personajes. Solo había un perro que hablaba con los duendes, ¿no? Era todo un delirio.
0: Era todo, no, y el, perro, en el, no el perro estaba siempre con la computadora. Él estaba como ahí y los abuelos estaban en Marte, básicamente. No les importaba nada. Y él siempre veía amenazas y estaba a punto de escalar hacia los abuelos. Y él como que la solucionaba antes de que escale. Ok eh, Los quiero escuchar. Eh, manifiéstense en términos de audio, en formato audio, en formato los quiero escuchar.
1: Olis, ter, película de terror para vegetarianos. Oxa, tuvo un ataque de pánico, mirando no. cuando después de encariñarse durante casi dos horas con la vaquita gigante, la llevan a un matadero y no. se una muestra cómo mutilan una a una. No, terrible. Boludo. Terrible.
0: ¿Pero por qué sí para... A ver. ¿Pero por qué es para vegetarianos? No claro, es claro, como... Es, como, es de terror
2: vez. para vegetarianos. Pero bueno, por eso también, chiques, elijamos que ver, vamos. Yo si te, te gusta
0: el terror, te gusta el terror. ¿Qué vas a hacer?
2: Bueno, pero yo banco un poco el no quiero saber nada de la película. Me la recomendaron, voy a verla. Pero en términos de terror me parece, ¿no? Como que cada uno conoce su límite.
0: Eh, acá están nombrando, obviamente, una película de terror originario que es IT, oh. el payaso maldito. <risa> tenemos la IT originaria y tenemos la IT eh, nueva, que es buenísima también.
2: Que da mucho miedo porque es moderna Sí, da es mucho miedo,
0: pero está muy buena A mí la, la nueva me gustó mucho, incluso más que la vieja eh, Primero porque la premisa es completamente angustiante Que es un payaso asesino, o sea, es el, el, la peor pesadilla sí. de, de cualquier niño sí. Y segundo porque el payaso se transforma en tu peor miedo cuando te, te acercas
2: Yo conozco una persona a quien no voy a desenmascarar Pero es mi compañera de vida, también se llama Yula que tuvo que irse de un vagón de subte porque había una persona disfrazada de payaso Que después nos la cruzamos en la calle Corrientes no. Y me agarró como si estuviéramos viendo al mismísimo Diablo
0: Es que sí, boludo Es una persona adulta siempre, Te queda para siempre Gana acuerdo, becas, ¿entendés? además es un hijo Academia. de puta No tiene, no tiene, no tiene, no, no tiene, no, no tiene, no, no tiene nada, lástima ningún niño Se la agarra con todos A verlos, a escucharlos
1: Hola, la película que a mí me gusta o me traumó. Eh, es cementerio de animales. Me gusta. Pero me tiene traumó. muchas cosas, cementerio de animales. La vi cuando era chico, fuimos con mi mamá a ver eh, Volver al Futuro, Terminator, una de esas, y nos encontramos con esa y nos quedamos en el cine viendo gente que revivía. Tiene muchísimas cosas buenas, como por
2: ejemplo que la banda sonora son Los Ramones, y ahí Mira. también me enamoré de los Ramones. Espectacular. <risa> bueno, ¿te llevaste algo? Si la vida eh... te da limones, hacer limonadas.
0: Claro, eh, la, el libro eh, Pet Cemetery o Cementerio de Animales es de Stephen King, que es un capo del terror.
2: La, y para, tramo, sí. Lo de los Ramones de Pet Cemetery es... ¿De eso no sabía que había una película de eso?
0: ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ay, yo tampoco sabía que era por la película!
2: Increíble, ahora quiero ver la película. Porque es un temón, pero me va da a dar miedo, así que no sé qué hacer.
0: Eh, básicamente... La trama
2: Sí, a ver Un saludo a Paula Luis
0: y Rachel Son un matrimonio Que se mudan con sus hijos A una nueva casa Con su gato Y etc Cerca de su casa Vive Hudson Que es un hombre Viejo y solitario eh. Él y Luis Se hacen amigos Hudson lleva a la familia una caminata en el bosque detrás de su casa. Un camino bien cuidado lleva a un cementerio de mascotas. Mal escrito, cementari cementeri, en vez de sí. cementerio. Donde los niños de la ciudad entierran a sus animales muertos. En su mayoría, perros y gatos muertos por los camiones de la carretera que se los llevan puestos. Esto no lo hice, lo estoy contando yo. Una calorada discusión arranca entre Luis y Rachel al día siguiente. Rachel desaprueba hablar sobre la muerte y ella se preocupa por cómo su hija, que estuvo ahí en el cementerio, se puede ver afectada por lo que pasó.
2: Nada bueno puede salir de esto.
0: De a partir de acá, básicamente lo que empieza a suceder...
2: <risa> no, ¿por qué le reís? No hay nada de risa, hay un cementerio. Es eh,
0: que empiezan a morir animales y empiezan a aparecer revividos. ¡No! ¿Qué? No estoy spoileando, chicos, son todas películas que salieron hace 20 sí, años. Sí, ya sé,
2: obvio que no estás spoileando, pero bueno... Y por
0: último quería llegar a un subgénero de películas de terror que todavía no hablamos Que es el subgénero de niños que murieron y vuelven en formato de niños asesinos C la llamada, C el grito, que es la película que a mí más me traumó Porque el grito tiene algo que es muy terrible, que te queda para siempre Que es un sonido que hacía el nene cuando estaba a punto de aparecer, que era el siguiente No, no me sale tan bien Bueno, algo así es. ¿Algo así?
2: Sí. Igual da miedo, ¿eh? O sea... Es perturbador. Sí.
0: Bueno, cuando, se estaba por, por, cuando el nene estaba por aparecer, se escuchaba... No me está saliendo bien. A ver. No me lo pongas, ¿podemos? Diego. No me quiero acordar cómo era. No lo busques. No lo busques. No lo busques. <risa> Pero son nenes... Básicamente lo que tienen en común este género de películas es que muchas son japonesas. La verdad que eh, en, el, en el, el universo cinematográfico asiático han sabido hacer muy buenas películas de terror. Sí. Ellos son los capos de esto y después los yanquis las copian. Eh, son niños si los japoneses, hacen lo mismo, ¿no? Son tipo... niños japoneses que eh, murieron en malas condiciones y vuelven con una sed de venganza tremenda.
2: Yo los entiendo también.
0: Y sí. Y sí.
2: Si te moriste así de niño. Y en malas condiciones, ¿qué vas a hacer? <risa> Ni yo me llevo uno. Es como <risa> vos te expulsas en un partido de fútbol. Yo ah, me llevo uno del contrario. Yo
0: me llevo uno del contrario, está bien. ¿Sí? Tienes razón. ¿Y ¿Sí? ¿Sí? Eh, hay muchos audios y muchos mensajes sí. que no llegué a escuchar, leer, Ay, bueno, una más, un audio escuchemos, podemos escuchar un audio más y, y, y después volvemos, porque, porque hay un hay programa mucho ¿no? pendiente, hay un programa.
2: 1990 990ers, ¿cómo están?
0: Acá se va magro. A mí,
1: la película, que no sé si es de terror, no es de terror Pero la que más, la escena que más me traumó es la película Señales con Mel Gibson en sí, La claro. que caen los alienígenas Por supuesto. Y que
2: ven supuestamente un video filmado de un cumpleaños Donde aparece un flash, un, un alienígena Eso me marcó la vida <ríe> Les mando un beso grande, buen fin de...
0: Ay, gracias, buen fin de amor eh, Sí, a veces son estas cosas de terror más psicológico que te pueden dejar traumado para siempre Sí, 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 o sea, matame Matame, no, 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 te dije que se no. Vámonos, chao, es chao, me voy del aire, me fui. Adiós, adiós. Ahora sí, catorce y cincuenta hay muchos mensajes pendientes, me da muchísima ansiedad Si fuera por mí, eh, realmente Me sentaría a leer mensajes y responderle A cada uno de ustedes, mensaje por mensaje Porque, nada, me parece muy tierno Que activen y que manden mensaje eh, Así que lo vamos a retomar esto, vamos a retomar Los mensajes que mandaron, tanto de pelis de terror Como toda la gente que nos contó qué estaba haciendo mientras nos escucha La gente que se sumó como Nueva y Algo que me, me pone muy feliz Como confirmar sábado a sábado que se suma gente Es algo que me llena de felicidad Así que no quiero dejarlos así colgados para siempre, que vamos no a tomar los mensajes en un ratito, pero hay un programa por hacer y hay algo de actualidad eh, del ámbito de la economía, del ámbito financiero, que la persona para hablar del tema es Martínez Slipsuk Marto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿vos? Bueno,
0: bien, antes de que arranques, eh, dejamos abierto el 11.4066, siempre está abierto, no pero eh, está particularmente abierto, vamos a prestarle atención, para que manden sus qué hago, que en un toque los vamos a retomar, eh, dudas eh, sobre el mundo financiero, dudas sobre ahorros, dudas sobre métodos de inversión, dudas sobre buenos momentos para hacer o tal o u otro gasto, dentro de lo que Marto pueda responder, ¿no? Él sabrá hasta dónde sí. lo hará, eh, pero bueno ya lo dejamos abierto en el 11 40 66 000 y ahora sí Marto eh, para que nos actualices un poco sobre lo que está pasando en este país. Los
2: actualizo porque voy a hablar de algo que es muy importante y seguro escucharon hablar pero no sé si saben qué son, qué son las reservas del banco central.
0: Las reservas uh, del banco central. Uh, yeah, yeah. Bueno, no sé, pero sé que eh, siempre estamos tensos por ese tema Estamos siempre tensos Y siempre necesitamos más
2: Siempre necesitamos más, qué codiciosos que somos, Ay, eh. típico, típico no, argentino No, eh, necesitamos más porque tenemos pocas, muy pocas, muy pocas
0: ¿Cuándo fue la última vez que muy tuvimos pocas. muchas reservas?
2: Es una buena pregunta, el tema es que cuánto es mucho, ¿no? Si comparás contra países de la región, casi siempre estamos debajo de lo que deberíamos Eh... Pero para que te des una idea, en las pasos de 2019 eran 70 mil millones de dólares. Sí. O sea, 70. Básicamente, quedate con ese número. 70. Con 70. 70. Alberto asumió y ya eran 45. Y ahora ya son 37.
0: Ah, claro, claro.
2: Claro, claro, claro.
0: Eh, perfecto, entiendo perfecto. Son números de los que yo no tengo ningún tipo de noción. Pero te das cuenta que está bajando. entiendo que está bajando. <risas> eh, ¿Y cuál es el método para recaudar reservas, para tener más reservas?
2: Bueno, el método para recaudar más reservas es básicamente... ¿Cómo conseguir dólares? Puedes conseguir dólares con deuda, puedes conseguir dólares exportando.
0: ¿Para, ¿Las reservas son en dólares?
2: Las reservas son toda la moneda extranjera, digamos, que tiene el país. Bien. O sea, pueden ser dólares, pueden ser euros, pueden ser oro, Juan. pueden ser yuanes, pero claro, se contabilizan generalmente en dólares. Eh, pero el tema es que esas reservas, ahí también se está incluyendo dólares que son los que tiene la gente, la gente del sistema financiero.
0: Ah, si yo tengo 200 dólares en mi cuenta en de banco, banco, está siendo contada como plata del, Está como de contada las dentro de las
2: reservas, claro. ¿En serio? Las reservas netas, que son las que tiene solo el Banco Central, que son del Banco Central.
0: Que no son las que, que tenemos que nosotros. Que no son las que
2: tenemos nosotros, sino que el Banco Central puede hacer lo que le gu guste con esos dólares. Son 1.500, 2.000 millones de dólares. O sea, de esos 37 hay 2 ...que son del Banco Central. ¿Y, y el reto de la gente? Y el reto de la gente, de las mm. empresas. Entonces, con o también puede ser que tengan forma de oro... ...o forma de como el swap, por ejemplo... ...que tiene como intercambio con China, bla... ...pero así como dólar, billete, taca, taca... ...son dos. Y con esos dos, tiene que mantener el precio del dólar. Por eso nos importa tanto las reservas. Por eso, cuando hay pocas reservas... ...empieza la duda de qué va a pasar con el dólar. ¿Va a No va a haber devaluación, de que es lo que se vino yerlando... ...las últimas semanas, meses... Y por ahora Massa lo viene evitando La pregunta es Bueno, ¿cómo lo evitó? Bueno, un poco de ajuste Seguro ya escucharon hablar Ha recortado varios presupuestos de varios ministerios eh, Y algunas cosas puntuales Como por ejemplo ir a negociar con el BID Para que nos den más dólares como yo les decía, ¿cómo se puede conseguir dólares? Bueno, tomando deudas es una BID, Banco Interamericano de Desarrollo Liderado por Mauricio Claver Carón
0: el, el delegado de Trump Que a, a, cuando estaba subiendo a Takis En el ministerio dijo No les voy a girar ni un peso sí. de Y ahora que llegó más Dijo bueno, por ahí sí
2: Se sacó una foto Estaban los dos muy contentos eh, Recordemos que no nos quiere mucho Porque la elección Para ser presidente del BID Compitió contra Belis Obelis, hombre de Alberto Fernández Ganó Clever Caron Entonces nosotros le disputamos el poder Perdimos contra él Y bueno, no nos quiere mucho también por, ese, por esa jugada política Que nos salió mal como país claro. Y como gobierno eh, Entonces dijo, no le voy a dar nada Llegó Massa, Massa fue a Estados Unidos Y le dijo, bueno, a vos sí te voy a dar porque, Sergio Tomás
0: Porque sos Sergio Tomás Massa Y te llevas muy bien con Estados Unidos hace mucho tiempo
2: Sí, y por eso van a ingresar algunos cuantos dólares Estamos hablando de ¿Cuánto? 1200 Pero no todo ahora como no van a dar 500, después un poco más. Pero, pero,
0: pero después es, una, es un préstamo, o sea, después lo tenemos que devolver.
2: Después lo tenemos que devolver y es un préstamo para algo puntual. O sea, no es que te lo dan para lo que vos quieras, sino que son proyectos puntuales que el BID financia, ¿se entiende? Pueden ser cloacas, pueden ser eh, urbanización de barrios, puede ser una obra hídrica. ¿Y hay que
0: devolverlo en dólares o podemos devolverlo en pesos?
2: Eh, hay que devolverlo en dólares. <risa> Disculpame, ¿te podría dar estos billetes de Monopoly?
0: No, hay que no devolverlo No somos billetes de Monopoly, Marto.
2: Bueno, aunque andato. esté muy
0: devaluado nuestro peso.
2: En Estados Unidos no sé si te aceptan más un peso... O que un billete de Monopoly, no lo sé real. Eh, pero sí, no tenés que devolverlo en dólares. Pero lo otro que hizo Massa, porque yo le dije, ¿puedes tomar deuda o puedes exportar? ¿Qué dijo Massa?
0: Voy a hacer un dólar soja. Voy
2: a hacer un dólar soja, che, monstruo. Queremos un dólar soja, le dijo a sus amiguitos ahí en el Ministerio de Economía. ¿Queremos un dólar soja, ¿Qué es este dólar soja? Bueno, ustedes ya saben que si alguien quiere exportar en la Argentina, le dan los dólares. O sea, le dan pesos al dólar oficial significa 140 pesos el dólar.
0: O sea, yo soy un campesino, eh, un productor agropecuario.
2: Sí. Campesino. Sí, campesino. Un
0: campesino, un campesino promedio. Un productor agropecuario. Eh, vendo mis... Eh, no sé, vendo mis soja en, sí, el, en el... Grano en el, de soja tu poroto. En, el, en el exterior. Sí. Me pagan con dólares.
2: Te pagan con dólares, pero esos dólares sí o sí tienes que pasarlos al cambio oficial. Ok, porque está... O sea, vos lo vendés oficialmente, salvo que... Lo hagas ilegalmente Pero si lo vendés legalmente Vos esos dólares que te dan Lo tenés que cambiar Al cambio oficial Que está a 140 Y encima de eso Se te dan retenciones O sea que te termina Quedando un dólar A 90 pesos más o menos Esa es la crítica Que hace el campo Que es encima Que el dólar está a 300 ¿No? Porque en si vos vas a comprarlo Claro, si vos vas a comprarlo Está a 280 Está a 300 A mí me lo cotizás a 140 Y de eso encima Me va a ser retenciones Bueno, Massa lo que dice es Bueno, vamos a darle Un dólar A 200 pesos Solo por este mes Para que liquiden liquidar Todo Liquidar qué que es
0: Porque yo entiendo El concepto de liquidar Que es que Tipo El proceso Por el cual Llegan los dólares claro. Al gobierno
2: Es finalizar la venta Es hacer
0: Pero qué, qué es O sea Esa
2: transacción De que te ingresen los dólares Y esos dólares Los pasas a pesos
0: Pero al gobierno La plata que le entra De la liquidación del campo ¿Es en sí. pesos o es en dólares? No es Al gobierno
2: dólares. le entran los dólares Pero en realidad
0: Ah Ah Y le da los pesos a Y le da
2: los pesos al otro Si el otro quiere comprar los dólares de vuelta Tiene que comprarlos al mercado blue
0: Ah, no, Yo pensé ah. que le entraban directo los dólares A los, a los exportadores
2: Claro, cuando lo liquidan Se hace ese cambio ah. Y entonces ahí cuando el gobierno le dice Liquiden sus dólares porque necesitamos tener más dólares en las reservas Los del campo dicen No, no te voy a liquidar porque Yo, si quiero comprar un dólar me cuesta 300 Y vos a mí me dan 90 por cada dólar Entonces entiendes? la
0: liquidación es el proceso por el cual <risa>
2: socióloga, por definiendo conceptos.
0: Yo, yo, yo era una clase. <risa> eh, profe, cual, profe. Eh, sí. Es ese intercambio de claro, moneda. Claro. Eh, me das los dólares a mi estado, yo te voy a dos a los pesos correspondientes, o sea, lo equivalente al dólar menos eh, retenciones, retenciones sí. al dólar oficial menos retenciones, sí. y esa es la liquidación.
2: Claro. Bien. Entonces, cuando sucede eso, al gobierno le entran dólares. ¿no? Si seguimos en el mismo discurso, como le entran dólares, tiene un poco más de reservas. Esta semana, solo esta semana por el dólar soja, eh, el Banco Central pudo comprar mil millones de dólares. ¿Se acuerdan que le dije que de reservas netas, de lo que tenía en poder de dólares, eran entre mil y dos mil? Claro, el doble, ahí. duplicó. Claro, o sea, compró bastante. Muchísimo. 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 Le funcionó. Ahora, ¿cuál es la crítica? Bueno, ¿por qué le das un dólar especial al soja si cualquier persona... Quiere vender su producto y vos le estás dando 140. Sí, obvio. ¿Por qué? A Soja le das Porque 200. Porque tenemos
0: una dependencia estructural de los dólares que entran por esa vía, básicamente.
2: Y esa dependencia estructural se traduce en beneficios para el sector. Sí. Eh, esa es la crítica un poco que se hace a Sergio Tomás. También, eh, pensándolo prácticamente, no sé si tiene mucha más chances Eso es lo que, yo digo. que cualquier, negociar con ese sector que cualquier está Cualquier ministro
0: de Economía que llega al ministerio... Eh, Llega con las manos atadas, no tiene muchísimos escenarios eh, posibles sobre los cuales intervenir, ¿no? Me parece que la Argentina en la actualidad, la actualidad. Eh, no tenés. Eh, como. te come, te come, por más que llegues con una postura ideológica, H -O -B, te come la, la actualidad, te come la realidad. No tenés mucho, mucho margen para, para ser creativo en el Ministerio de Economía. Es la sensación que me da a mí por el momento en el que estamos ahora. Sí,
2: obvio. Eh, y el otro dato es que. Con el dólar soja también, lo que se logró un poco es bajar el dólar blue. Mm. Que se acuerdan que había llegado a 350, que era un número bastante delirante, ¿eh? para que tengan una idea. Si tomás el dólar. post 2001, sí. o sea, se acuerdan ese salto brusco, post devaluación, de cuando se terminó el 1 a 1? había llegado más o menos a $3.60 a ah, precio tremendo. de hoy. O sea, estamos al mismo nivel de dólar ese. Bueno, claramente fue lo que se conoce como un overshooting. O sea que saltó de más el precio y después se acomodó bastante más abajo.
0: Bueno, pero igual también $3.60 hoy con otra inflación también. No, no, no.
2: Contando la inflación, descontando, ah, la, descontando la inflación... Ah, descontando la inflación. Claro, no. Si no, era $3 pesos, ¿entendés? Claro. Pero ese, esos $3 pesos de ese momento claro. significan $3.60 ahora. Y nosotros habíamos llegado a $3.50. O sea, el mercado estaba diciendo te compro dólares al mismo precio descontando la inflación de lo que vendía en 2002 era un poco raro, no estamos todavía en esa situación No sea, estamos, estamos mal estamos mal y el dólar bajó un montón
0: igual es algo que, que yo percibo mucho, para ahí nosotros que estamos eh, hashtag hiper las personas que trabajamos mucho de esto y que hablamos mucho de esto, nos acostumbramos a cierto clima de crisis, pero me pasa con amigas que me preguntan ¿No? ¿Hasta dónde puede escalar esto? Si se viene una hiperinflación, como que mucha gente que no, que no... Igual nadie sabe hasta dónde puede escalar esto, ¿no? Pero como una sensación de cuán grave realmente y cuánto va a escalar esto, cuánto se va a desmadrar, ¿no? Ahí está esa sensación.
2: Y también estuvo mucho en el momento en el que hubo... Bueno, asumió ataque, renunció Gumán de repente, asumió ataque y parecía que no tenía tanto poder político, ¿no? Se disparó la inflación, se disparó el dólar blue. Bueno, en ese momento sí. Ahora parece que el gobierno lo tiene un poco más atado. La situación, pero septiembre y octubre son, son meses complicados. Siempre. Porque ¿Por no
0: tenemos cosecha, solo aprendimos. Porque,
2: muy bien. El primer semestre es la cosecha importante. Y en el primer semestre no pudiste comprar tantos dólares. Entonces ahora tenés que darle muchos beneficios a los que se quedaron con los granos para que te den dólares. Ese es un problema. Veremos, como habría dicho algún ministro alguna vez en la historia de Argentina, que llega a fin de año, que pasa el invierno, ¿No? Ojalá lleguemos bien y con el dólar blue Así planchadito como planchaito, estuvo en los últimos planchaito, días Planchadito, planchadito,
0: planchadito 1140660000 Es el número para que manden sus ¿Qué hago? Preguntas financieras dentro del orden De lo que Marto puede responder No le pregunten Eh... Estoy, tengo que comprar de pozo, estoy viendo esta propiedad en tal lugar, claro. ¿qué hago? Invierto ni viendo. No, más que bueno, hostia,
2: nada. 40-40. No herramientas de
0: inversión más para la gente de a pie, más eh, dudas entre dos opciones. Bueno, ya empezaron a llegar algunos. Eh, hay una 80 que nos, nos pregunta. Responder.
2: ¿Cómo hago para repartir mis ahorros con mi pareja? Yo sé que es muy general, pero algún tip. Eh, ¿Repartir mis ahorros o repartir tus gastos? Eso es Excel. una pregunta Buena pregunta de buena profe Pregunta, pregunta parece, de profe Parece más repartir gastos Habrás, la pregunta, querido, ¿no? decir, ¿habrás no querido, querido decir habrás
0: querido decir gastos? Para mí quiso decir gastos Yo le estoy salvando No el creo que quiera final. decirle A su pareja
2: Repartir ahorros Toma, claro, te porque... doy
0: la mitad De mis ahorros Porque te amo
2: Claro, igual puede ser tal Pero vamos a hacer las dos Para mí repartir gastos Es una aplicación muy buena Que se llama Splitwise Sí Y hay muchas aplicaciones Del estilo Que básicamente Vas anotando todos tus gastos quién los paga y a quién le corresponde Sí, y, sí.
0: La, y la aplicación Hace sola la cuenta De cuánto puso cada uno Cuánto va en el saldo
2: Claro Hay de... varias Igual eh, Hay otras donde puedes hacer Directamente como si fuera un Excel Que vos anotás todos tus gastos Y pones que lo pago No sé Hay un montón google A mí Splitwise me funciona También sirve mucho Para viajes con amigues Viajes con amigues Y si no sabes ¿Quién paga cada cosa? Bueno, cada uno anota sus gastos en Splitwise bueno, Después se ve cuánto se gastó en total Y se hace la cuenta sola En
0: cualquier caso, para mí, si uno decidiera eh, Dividir los gastos con su pareja Va a requerir cierta disciplina eh, Eso, en relación de cada vez que hace un gasto Acordate de anotarlo Como que requiere cierto compromiso con el registro Sí,
2: y sobre todo tener la charla Porque hay algunas parejas que a veces Bueno, vos pagas el alquiler y yo el costo de vida Y vamos viendo si es más o menos lo mismo Y nos manejamos Si hay una, que, una de las personas que cobra mucho más también puede ser tensionante en el sentido de, bueno, si vos cobras más, tal vez es lógico que pagues un poco más de la casa si estamos conviviendo juntos y somos una pareja. Bueno, pero son cuestiones que tienen que tener más o menos el mismo criterio ponerse de acuerdo y en todo caso ir viendo si le dan bien las cuentas.
0: Silvana dice: Consulta. Si la tarjeta de, de, de débito, el pago. Eh, si la tarjeta me debitó el pago mínimo, si ya pasó el vencimiento, ¿puedo pagar el total?
2: Eh, sí, eh, o sea, te queda como que lo, lo, se lo debes, básicamente, al banco, a la tarjeta.
0: Yo tengo una pregunta sí, sobre esto. Pregunta. Eh, yo puse. Yo tengo débito automático a la tarjeta de uh, crédito. es un tema. Crédito.
2: Sí, no. ¿Es el débito automático?
0: Tengo débito automático a la tarjeta de crédito. Sí. Pero cuando volví de viaje. Dije, quiero pagar todo lo que gasté con la tarjeta de crédito, lo quiero pagar ahora. No quiero esperar que se me debite porque mira si aumenta el dólar sí. a cuando se me debita. Entonces entré a la aplicación. Pagar ahora. Pagar ahora total. y pagué el mínimo. Ok. Fue una mala decisión, ¿no? Sí. Porque ahora no se me debita. Siendo, ¿Se me va a debitar el resto? Tienes que. O sea. No cancelé el débito automático.
2: Ok, pero ¿se te va a debitar el resto? Es una buena pregunta para ser tu asesor del banco. Pero entiendo que sí, que se debería debitar. Debería el resto. El, resto. Eh, el débito automático. Si vos pagás, por ejemplo, si hubieras pagado el total...
0: ¿Cómo? No sabía cómo hacer.
2: Bueno, pero si pagás el total, hay veces que si tienes el débito automático... Te lo
0: cobra de nuevo. Te lo cobra dos no. veces. Si lo
2: pagas como el mismo día, entonces es como, hijo de puta. No, no. ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Eh. Te llevaste todo mi dinero. Y entonces, si tienes esa plata, cuidado con el débito automático. Tenés que descancelarlo ese mes y volver a ponerlo para el mes siguiente. Ok. Eh, pero sí, recuerden que nunca es muy conveniente pagar el mínimo de el la tarjeta. Mínimo. Porque el mínimo, si solo pagas el mínimo, el resto se te refinancia una. Tasa de interés bastante alta Si vos pagás un poco más que el mínimo Ya se te refinancia una tasa de interés un poco más baja Bien eh, Así que siempre si puede novio Traten de conseguir esa tasa diferencial
0: Acá un oyente dice Marto, estoy por vender mi moto ¿Cómo puedo invertirla a mediano plazo? O sea, invertir la plata supongo que gane por eh, la venta de la moto
2: Sí, y depende también para qué la querés esa plata Si de repente te querés comprar una moto en otro momento, depende también si ya sabes en qué momento. Si vos sabés que estos meses no lo vas a comprar, tal vez un plazo fijo de UBA te sirve porque esa plata, si vos la pones en dólares, vas a tener que comprar y vender dólares muy rápido. ¿Se entiende? Y vos, si yo compro dólares hoy y a la semana vuelvo a venderlos, Puede ser que haya subido, puede ser que haya bajado, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que le está dando un diferencial a la persona que le compraste, porque la persona que te vende el Drone Blue gana un poco de plata, por no decir bastante, cuando te los hace, ¿entiendes? Él los compra a 200 y lo vende a 210, ponele. con números actuales, lo compra a, a 270 y te lo vende a 280, esos 10 pesos vos los perderías. Si sí, compras y vendes muy rápido. No,
0: dice a mediano plazo. ¿A mediano plazo, ¿comprar dólares sirve como inversión?
2: Eh, sí, a mediano plazo. De vuelta, ¿Mediano plazo cuánto sería? sería? A mediano plazo, Seis meses? ¿no? ¿Seis meses? Puede ser. Tal vez lo que puedes hacer, que es básicamente lo que venimos diciendo hace mucho, pero nunca está de más poner decirlo. Poner los
0: huevos en distintas canastas. Poner
2: huevos en distintas canastas. Entonces decir, sí, bueno, pongo la mitad en un plazo fijo uva y pongo la mitad, con la mitad me compro dólares. Entonces, si el dólar se va. A la garompeta, vos sabés que... Bueno, un poco tenés cubierto esa opción. Y si no, bueno, tenés el paso fijo uva que tal vez le ganó a la inversión del dólar blue.
0: Eh, no, y quería... Eh... Contarle también al compañero que por ahí no escuchó o no sabe lo que es el plazo fijo UVA, Puede ir a Spotify a los recortes de Glosario Financiero Marto tiene, le dedicó una columna entera a explicar el plazo fijo UVA Y por qué lo recomienda por encima de eh, otros plazos fijos eh, Así que si querés profundizar puedes buscarlo sí. ahí en Spotify
2: Hay alguien que dice ¿Por qué no se pueden hacer plazos fijos UVA en Home Banking? Eh, se debería poder Hay algunos bancos que entiendo lo tienen medios escondidos eh, pero deberías llamar a tu banco y preguntar cómo tenés que hacerlo Porque sí, te... caso fijo UA precancelable eh, se tiene que hacer Y si no podés hacer una queja en el banco central eso, de la República yo, no, eso,
0: Yo recomiendo que llamen porque dos cosas Uno, algunos, en algunos bancos no te aparece en la aplicación del celular No te aparece la opción, pero en el home banking entrando por la compu sí. sí. Y eso segundo, hay bancos que lo tienen escondido te que llamar, levantar el teléfono pues lo tienen que tener, o sea, es una disposición sí. a, a nivel nacional, están obligados a tenerlo Entonces si no te aparece, es porque lo tienen escondido Y la verdad que es una paja, pero vas a tener que levantar El teléfono y decirle a tu banco ¿Dónde está el plazo fijo UBA?
2: Denme mi plazo fijo Denme UBA, plazo fijo UBA ahora. <risa> Devuélvame mis ahorros eh, Sí, sí eh, te, te va a costar tiempo Y es una paja, pero deberías hacerlo Deberías poder conseguirlo Hay un montón de mensajes Me estoy perdiendo con tantos, pero gracias por las preguntas eh, hay uno que me había preguntado al Instagram mío, privado, que profundice sobre fondos comunes de inversión. Sí. ¿Por qué? Porque quería saber cómo invertir en cada uno, viste, que el banco claro, te ha mil distintas opciones. opciones. Bueno, vos ahí podés entrar a ver el detalle que tiene cada uno. Entonces, vos, si ves el detalle, tal vez te dice que tiene bonos en dólares. Entonces vos decís, bueno, si quiero ahorrar en dólares y no puedo comprar dólares oficiales, bueno, tal vez puedo poner en ese fondo común de inversión que tiene los fondos en dólares, ¿entiende? Y entonces, sí, sí, sí. si el dólar se va de vuelta a la garompeta, eh, ese fondo común de inversión va a subir mucho. Eh, tienen que, si quieren entrar en ese nivel de profundización, tienen que leer los detalles de cada fondo Claro, común no, de inversión. y también
0: me parece que hay, ya hay un nivel del mundo financiero que tenés que ponerte a estudiar, ¿no? Para no, es entender.
2: Que real es dedicarle tiempo a leer cada una de las sí. cosas y ver si está en pesos, si está en dólares, si están empresas, qué empresas y que después yo los es entiendo. cuál preferís vos. Yo entiendo
0: a la gente. La gente es como yo, que yo voy a Marto y le digo, Marto, ¡Ah! ¿qué hago para ser millonaria? Y claro, la información que Marto nos puede dar Tiene una limitación Y después está lo que cada uno hace por su cuenta Como informarse, leer y qué sé yo Y si te manigea Porque por ahí tenés la guita, ¿no? Para meterte en varias inversiones Vas a tener que ponerte a leer por tu cuenta Hay cursos, hay de todo Pero digo, como que ya llega un punto Donde hay gente que se dedica a esto profesionalmente Literalmente asesores Que leen y saben mucho sobre esto
2: Sí, sí, literalmente hay consultoras Que viven con muchas personas Vendiendo servicios, tal vez Un poco mejor de los que hago yo Pero... Tampoco que, wey. Wey. Tampoco que le pegan a todo eh, Más o menos Si les parece
0: Un audio, shows? escuchemos a una persona Dale. Y oh. seguimos Hola chiques Bueno, esta es una duda para Marto Si soy ¿Dale? una docente sí. pobre sí. que Obviamente. a duras penas Puede ahorrar mil pesos al mes sí. ¿Qué me conviene? ¿Meterlos en un plazo fijo uva? ¿Y a dónde me recomiendas? ¿Qué banco? ¿O un fondo común de inversión? Eh, sino
2: otra cosa que vos opinen que es mejor. Gracias, abrazos. Abrazos. abrazos Gracias a vos. Eh, con la inflación tan alta como está, para mí plazo fijo UVA es la mejor opción, porque recuerden que es muy difícil empatar la inflación, no solo para nosotros, también para los bancos. No,
0: y también digo, eh, tiene que ser guita que vos no planifiques usar en los próximos tres meses.
2: Ese es un detalle importante. El plazo fijo UVA, el mínimo, es 90 días, pero recordad que podés precancelarlo después de los 30 te da menor tasa, pero llegado el momento si necesitas en el día 45 necesitas la guita sí o sí, bueno, lo cancelás y te depositan con alguna cierta ganancia que seguro te va a servir entonces ahí mi decisión estos meses con la inflación tan alta sería plazo fijo de uva, eh, pero bueno, si necesitas la plata día a día, ahí sí, poner un fondo común de inversión y te despreocupás
0: 15-19 en la República Argentina Gente, eh, viene Juan Elman Se viene eh, todo lo que es Profundizar sobre películas de terror Se vienen muchísimas cosas eh, Si quieren ejecutar Varias de los consejos que dio Marto El día de la fecha Nosotros recomendamos invertiplus.com.ar eh, En el Instagram, en las historias de Futu Tienen el link para entrar Pueden redirigir de ahí Pero eh, mientras tanto eh, es eh, Pueden chusmear Porque ahí tiene tanto para comprar dólar oficial, como para comprar el dólar MEP, como sí. fondo común de inversión, y ahora sumó criptomonedas. Así que Marto ha hecho columna de cripto, pueden buscar también el grosario financiero, eh, y chusmear invertiplus.com. Todos los pueden seguir en sus redes también, eh, para ejecutar no parte de lo que Marto explicaba hoy. Así es. Seguimos en 1990, todavía nos quedan por delante 35 minutos de programas No, no es poco, no es poco eh, Quiero que sepan que no me olvidé de los mensajes que quedaron pendientes Que vamos a retomar todas las oyentes nuevos La gente que nos contó lo que estaba haciendo eh, mientras nos escuchaba Vamos a retomarlo en breves Pero antes tenemos que darle la bienvenida al mismísimo Juan Elman Bienvenido ah. ¿Cómo están chicas? Juan ¿Todo bien? Elman.
2: Juan Elman ah, Estamos cantando distintas Juan canciones Elman.
0: Yo era, sí. yo era más básica, como Juan Elman. Juan Elman la de los recitales. Puede ser, me
2: gusta. ¿Y, ¿Y cuál era la tuya? Juan Elman. Na, 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 na. Juan Elman. No, no, no,
0: no, Sí, es más... Eh, ¿Cuál es la canción esa, la de Susana? Eso, de... No, I love you, baby. Ya, 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 ya. La canta de él <risa> bueno, Juan bueno.
1: Eh, ¿De qué hablamos? ¿De porque, Chile? Hablamos porque de Chile,
0: hablamos, claro Tenemos el tema eh, Constitución rechazada, nueva sí. constitución Rechazada en Chile y tenemos el tema Que nos comió de agenda eh, Que es La muerte de la reina Isabel Yo arrancaría por Chile Porque me interesa más
2: Sí. La eh, verdad es que es mucho más. ¿Y Se murió la reina Ya está, hablaba más
1: Viste, vieron la centralidad mediática. Sí. Tampoco la cuestiono, pero digo, ya con la centralidad que tuvo en la semana, ya, sí, ya sí. sabemos casi todo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo. Eh, yo encararía por el mismo lugar, a mí me interesa más y tengo muchas preguntas además sobre el caso Chile. Dale. Además, eh, vos has estado ahí.
1: Ah, sí. Y, especialista
0: eh, Básicamente sos sí. chileno. Chileólogo.
1: Es loco cuando uno, yo estuve cuatro meses y, o sea, uno hace internacionales y tiene como diferentes temas que sigue más. Pero cuando se mete más en uno, ya lo hace propio <risa> y lo hace propio con todo. O sea, le, le interesa más, pero también hay una cosa como es: se siente que le pertenece. Pero claro, votando está más el domingo, mi este tema. uno escucha, <risa> viste, otras cosas. Y este ya empieza más la. La parte negativa eh, A ver, hablemos de Hablemos que primero de
0: qué pasó Por N que hay una Bien. persona Que no lo viene siguiendo
1: Dale, perfecto probable
0: porque el oyente de Futuro Que en general Es sí muy informado cosas. Muy
1: inteligente pero, Sí, pero bueno
0: Un poco, un breve resumen ¿Qué pasó el domingo pasado? Se pasó?
1: rechazó el texto Constituyente En eh, un plebiscito un Plebiscito que fue de voto obligatorio Ahora les voy a contar Por qué fue tan importante eso Básicamente la Constitución que se estuvo redactando por un año en ¿no? una convención fue rechazada y el proceso queda abierto. Digamos, ¿no? o sea, Hay un consenso de que va a tener que haber un nuevo texto. Lo que no se sabe es cuándo va a ser eso sí. y quién lo va a redactar. Es decir, si se va a convocar a una nueva convención como se convocó vía elecciones, o si por el contrario va a ser el Congreso o un comité de expertos quien redacte.
0: Claro, que no canalicen más vías institucionales clásicas.
1: ¿Por qué fue tan importante lo que pasó o por qué causó tanta sorpresa? Por la distancia, ¿no? Recordemos, eh, ganó el rechazo por casi el 62% de los votos contra el 38%. O sea, es una ventaja rotunda. Las encuestas daban cuenta de una ventaja de alrededor del 10%, pero siempre el, el, en toda la campaña el campo del apruebo tenía la, el optimismo de que iba a ganar. Por eso, imagínate lo que fue saber que se perdió no solo por 10 puntos, sino por más de 20. ¿no? Eh, y fue un resultado muy parejo en el sentido de que lo rechazó todo el país. O sea, comunas ricas, comunas pobres, comunas con alta población indígena. De hecho, ellas, las comunas con alta población indígena, fueron más propensas a votar por el rechazo que otras de otros lados del país. E inclusive comunas que le habían dado, comunas de sectores populares, que le habían dado el voto a Boric en la segunda vuelta. ¿no? O sea, fue un resultado parejo, rotundo, categórico.
0: Pero entonces, eh, la sí. pregunta que aparece es... O sea, nosotros venimos en... Fue en el 2020 el referéndum para rechazar la
1: Constitución. El plebiscito de
0: entrada, el plebiscito sí. plebiscito de entrada. Un 78%... Sí, casi 80%. Casi 80% de la gente dice, no quiero mantener la Constitución que tenemos, sí. la Constitución de Pinochet. Ok, vamos a cambiarla, armemos uh -huh. una asamblea constituyente. ¿Qué pasó bien desde ese rechazo tan masivo a la Constitución de Pinochet a un rechazo tan masivo a la nueva constitución redactada.
1: Buenísima, genial esa pregunta porque me permite tomarla de dos partes ¿no? primero hay una cuestión central y que ayuda a entender por qué esto es tan incómodo para la izquierda chilena sí. o para quienes defendían el proceso que es que en ese plebiscito de entrada 2020 recordemos plena pandemia, votó poquito más del 50% del padrón con voto voluntario acá votó el 86% Plus. O sea, votó casi el doble de la gente que votó en el besito de entrada no con ese 80-20 bastante rotundo también y acá es el dato incómodo votó en esta elección 2022 más gente de caudal de votos por el rechazo que los que votaron por el apruebo en 2020 con ese 80%. ¿Se entiende? Sí. Hubo más votos a favor del rechazo en este plebiscito que a favor de la apruebo en 2020. Lo cual, ese dato por sí solo ya te ayuda a entender que el proceso tenía un problema de legitimidad desde el arranque, que es que aún en un momento más, recordemos, plebiscito de entrada. O sea, el plebiscito de entrada era para rechazar el texto de, de Pinochet. Y votó el 50% del padrón. Es cierto, en pandemia hubo votos de adultos mayores que no estuvieron, pero tampoco hubiese Ay, sido la muy... No obligatoria. Claro. Exacto. Con lo cual ahí ya, para comparar, tenés un dato incómodo, que es que se sumó mucha gente y mucha gente se sumó a votar por el rechazo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí está lo primero. Lo segundo, la segunda parte, tiene que ver con lo que cambió, digamos. A ver, ahí tenés varias lecturas, ante todo ese número del 80% era un número yo decía un espejismo, ¿no? ¿por qué? porque fue un momento muy puntual donde eh, el, el proceso constituyente aparece como una salida para canalizar el conflicto social y donde vos tenías a la mayor cantidad de actores inclusive buena parte de la derecha admitiendo que tenía que haber un nuevo proceso ¿no? un, un nuevo texto constituyente porque el texto del 80% redactado en dictadura había caducado en términos de legitimidad, ¿no? con lo cual si vos pensás por las circunstancias recordemos 2020, cuando, cuando, cuando se, se traza la, el acuerdo, que fue en noviembre de 2019, las calles seguían ardiendo. Sí. Es decir, de hecho, el quiebre, el estallido, no es la pandemia que después termina de vaciarlo todo. El quiebre es ese acuerdo, porque ese acuerdo termina de sacar mucha gente de, de las calles que estaban pidiendo por un tipo de respuesta más, más, más clara, más, más robusta. Más estructural. ¿no? Exacto, más estructural y por eso se traza ese acuerdo insisto, fue un, un, una circunstancia muy particular, con lo cual ese 80, más allá de componerse de manera heterogénea, que tenía gente derecha, gente izquierda, gente que no votaba, etc eh, era producto de, ese, de, ese, de esa circunstancia ¿no? si a eso le sumás que votó el 50% del padrón, digo vos ya tenés nunca empezamos claro. del 80%, claro. la campaña nunca arrancó ahí, ahora metámonos un poco en el trabajo de la convención y lo cierto es que vos ya tenías desde el vamos, eh, digo, desde los primeros meses, un momento muy puntual, eh, ahora no tengo la fecha exacta, si quieres puedes buscar Aulén. cáncer, pelado, bade, que sí, fue un, me un escándalo eh, de la lista más famosa, recordemos, en, en la elección a constituyentes, eh, donde la derecha no llega al tercio de representación, lo cual ahora voy a contar por qué también había...
0: ¿Cáncer cómo? Ah,
1: cáncer pelado. Acá me lo. Me lo, okay. me en lo septiembre. Septiembre de de 2021. 2021. Vos tuviste una, una convención compuesta por, por pocos eh, representantes de derecha, por más de izquierda, pero sobre todo muchas figuras de izquierda independiente. Nucleados en una. En, en varias periodos, sobre todo en una lista que se llamó la Lista del Pueblo, que era una, la lista más representativa de la irrupción de los independientes, desde, no sé, desde obreros, una maestra, la tía Pikachu, ¿no? Figuras independientes de la calle que van a la convención. ¿Qué pasa? En septiembre de 2021 se, eh, el diario de La Tercera revelan un reportaje, un reportaje además bastante interesante porque arranca una pregunta y, y en una entrevista que en la entrevista terminan develando que esta figura, el pelado Ade, que era una figura muy popular, que había sido bastante, que había estado muy presente en las calles, había fingido tener cáncer. Además le decían el pelado había fingido tener cáncer como una manera también de venderse en la protesta, ¿no? o era parte de su relato de vida el tipo decía que tenía cáncer y, y cómo, se re, cómo se revela? en, la, en el reportaje jamás le hacen una entrevista como no lo van a entrevistar por eso pero en el propio proceso de la entrevista terminan revelando después lo pueden buscar ahí la tercera pelado bade y la tercera termina o sea, termina cambiando el ángulo de la nota y, y titulan con el pelado bade fingió tener cáncer ese momento marca quizás un punto de inflexión en la cobertura mediática, eh, y a partir de ahí la lista del pueblo se empieza también a, a desconfigurar y empiezan a haber también otra serie de problemas al interior de la convención y sobre todo con los independientes, que ya empiezan a tener el proceso, o sea, ya empieza a ver y esto lo los, los, los registran diferentes encuestas, que mucha gente, inclusive mucha gente que votó a prueba se empieza a a alejar del proceso, a alejar de la discusión, que además tenía otros problemas. Había mucha gente que efectivamente en, la, en los debates, en la comisión, en la comisión tenía, si querés, do, dos áreas. El pleno, que era donde se discutía, estaba todo y se discutían los artículos que después iban al texto. Y las comisiones, que estaban separadas según, no sé, derechos sí, sociales, gracias. forma de Estado. Y en las comisiones, efectivamente... Estos, especialmente estas figuras independientes, tenían un discurso, oposiciones, si querés, más maximalistas. Ahí empieza esta polémica de la plurinacionalidad, eh, si querés, de posiciones más de izquierda, más radicales que yo creo que el texto no incorpora o sea, el, el texto no era un texto radical pero efectivamente Se la cobertura la claro, vos, vos escuchabas la discusión, de hecho yo estuve también ahí en, en, el, en el propio edificio y vos lo seguías, era raro ver qué estaba pasando porque decías, pará, tenés un convencional que estaba proponiéndose la dictadura del proletariado ¿viste? te sí, sí, sí. Claro, aparecieron girando en ideas eso después no llegaba al pleno pero los medios que también por supuesto tenían su propia intención eh, o su propio enfoque los, los, o sea, lo, se lo ponían. De, idea de que sí.
0: el grupo que estaba redactando la constitución era un grupo radicalizado O que un sector estaba radicalizado mm. y se estaba escribiendo una constitución claro. demasiado, que giró demasiado a la izquierda sí.
1: El punto que quiero hacer es que el órgano tenía problemas desde antes del texto o sea, El texto podía haber sido diferente, sí mm. Podía haberse ocupado la cuestión de la plurinacionalidad, de la plurinacionalidad de otra manera, seguro Podía haber incorporado propuestas de la derecha que no estuvo representada con ese tercio, o sea, estuvo representada, pero no, eh, o sea, sin poder de veto, ¿no? Siendo prescindible. Seguro. Ahora, el órgano ya tenía problemas desde el vamos, ¿no? Desde, desde que arranca sesionar, ¿no? Y después se van profundizando. Y así llegamos al texto, digamos, ¿no? Que es un texto que tenía dos, para mí, dos, dos pilares bastante claros. Una era la idea del del Estado Social y Democrático de Derecho que básicamente incorporaba o era un quiebre radical con el texto neoliberal del 80 ¿no? esta idea de que la seguridad social y otros, otra serie de servicios entre comillas para la discusión de lo, del, para el texto del 80 eran ahora derechos y estaban asegurados por el Estado y después la forma del Estado ¿no? se eliminaba el Senado se asumía este nuevo Estado plurinacional se le daba cierta autonomía eh, a las naciones indígenas en materia judicial lo cual generó mucha polémica generó tanta polémica que el gobierno de Boric y los partidos que lo componían, que lo componen, eh, dijeron que iban a, a, a reformar esos artículos, con lo cual eso también le hizo perder épica al, al, claro, al claro. acuerdo. Y si quieres un elemento más tiene que ver con el escenario político, ¿no? Esto es lo, lo tercero. En el 2020 vos tenías a la derecha dividida y donde una parte de la derecha decía hay que apostar al nuevo Chile. De hecho, en ese momento el favorito, que era Joaquín Lavín, el candidato de la coalición de Piñera, el tipo decía, hay que aprobar ¿no? para justamente participar de ese debate eh, y de alguna manera reformar, pero también protegiendo algunos de nuestros intereses. Cuando la derecha no llega al tercio en la convención, en las elecciones, paulatinamente termina alejándose, ¿sabe? empieza a alejarse. Cuando digo derecha, en Chile es hablar de derecha... Eh, política derecha empresarial y derecha mediática. Y esta vez lo digo, o sea, realmente es, es así, es, es, es bien claro. ¿no? Eh, con lo cual, ahí algunos dicen que la derecha, eh, aún con otro texto, tampoco hubiese apoyado el apruebo. ¿no? Porque también para la derecha esto era una manera de volver a unirse después claro. de una elección donde había primado más bien la, la desunión. Y viceversa, la izquierda tuvo otro problema, que es, que es un gobierno bastante... Débil, por un lado, o sea, esto lo dicen las encuestas, no arrancó bien el gobierno de Boric, arrancó muy tironeado por las diferentes salas de la coalición, y con un quiebre estructural en el campo de la izquierda, que es que si uno se mira la campaña, las voces que defendían el, el rechazo, las voces más estridentes en términos mediáticos, no eran los sectores más conservadores de Chile, no eran los pinochetistas que, que digo, claramente estaban por el rechazo, sino voces de centro izquierda que decían que había que tener una nueva Constitución, pero que no era esa. No
0: esa, claro.
1: No. ¿No? Con lo cual se hizo mucho más difícil plantear la discusión con figuras de centro-izquierda, eh, y eso, por supuesto, le sacó peso eh, a, a la campaña del, del apruebo, y nos lleva a este escenario que, digamos, esta es una primera lectura, ¿no? Para mí el punto más claro es la cuestión de... De la representación. O sea, lo que te muestra esto, y era un poco porque lo que te muestra que haya votado el 50% del padrón en el plebiscito de entrada, ¿no? Un plebiscito que. ¿Se acuerda cómo fue vivido acá? Era sí. pura euforia. Sí, el, sí, sí. el 80% de los chilenos no quiere la nueva. Bueno, en realidad no era el 80%. Con lo cual, eso, más allá de la interpretación fina sobre lo que pasó y la convención y el rol de los medios, da cuenta de un problema que es bien estructural, ¿no? Que tiene que ver con un país donde la capilaridad social de los partidos es o débil o inexistente, ¿no? una izquierda casi sin base en sectores populares y una distorsión muy fuerte O sea, me parece que uno miraba a Chile y decía, bueno, Chile está yendo por este lado, ¿no? está yendo para acá en varios sentidos, ¿no? a nivel ideológico, a nivel de relato, a nivel de movilización y en realidad lo que nos mostró el, el resultado del domingo es que si vos te alejabas un poco y mirabas más de arriba o mejor dicho, más de abajo ¿No? Había, estaba pasando otra cosa
0: ¿no? uh
1: -huh. eh, y, y, y la verdad es que no sabemos qué está pasando Sabemos que hay un montón de gente que entró y votó por el rechazo Lo llamativo de esto, ahora que la derecha festeja Dice que esto fue una derrota de la izquierda La verdad, la verdad, es que nadie sabe Qué carajo pasa con esa gente que votó Esos 5 millones de votos que entraron al proceso no se saben cómo van a votar en la próxima elección presidencial porque ahora Chile va a tener voto obligatorio para, eh, de acá en ¿Ah, adelante. ¿sí? Sí. Acá? No se sabe cómo va, cómo va a impactar eso. Con lo cual, ahí se empieza a abrir la incógnita acerca de qué pasa en la política chilena para después y también la incógnita de qué pasa con el proceso.
0: Eh, hay, hay dos puntos que para mí generan duda. Eh, uno, eh, uno de los temas es... Que creo que a todos nos sorprendió que Chile, que tiene una tradición tan, eh, ne, no sé, neoliberal mm. y durante tantos años una estructura donde nunca nadie se planteó moverla, o por lo menos no de manera mayoritaria, era sorprendente que de un día para el otro el giro fuera tan radical, ¿no? Como, bueno, sí hubo una serie de movilizaciones, mm. Y como una sensación para todos los que nos ilusionamos fácil con eh, procesos históricos, como, bueno, se despertó la sí. gente y ahora se dio cuenta, y bueno, por ahí es también un, un balazo a agua fría de decir. Las cosas no suceden de un día para el otro, si es que suceden. Es ese, 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 ese giro que, con el que muchos, eh, en, en parte fantaseamos, ¿no? En parte como también una expresión de deseo. Eh, eso por un lado me genera duda. Y lo otro es eh, que qué porcentaje de la gente que votó en contra... Eh, quiere que se mantenga la constitución actual y qué porcentaje quiere que sea otra, sí. no esa.
1: A ver, vos ya tenés encuestas que da más o menos un 70-80% están a favor de tener una nueva constitución. Okay. O sea, esa idea de que queda, que, que la mayoría que el texto de ahora, como que es un poco lo que dijo Macri o una, una voz de acá, no no es así. No. Hoy las encuestas te dicen que la mayoría sigue estando a favor de una, de una nueva constitución. Yo Ahí el fino es qué tipo de proceso quieren. Claro. Con respecto a lo primero, que es la gran pregunta de Chile, digamos. ahí eh, ustedes me dicen si me estoy yendo mucho por la ramas, no, no. pero hoy lo que tenés en Chile es un recambio generacional muy fuerte. Que está muy ligado a la explosión universitaria que tuvo Chile. Que desde acá, que nosotros tuvimos la explosión universitaria a principios del siglo XX, o, o a partir de, de principios del siglo XX, eh, a partir. Eh, es difícil quizás entender, pero ya no me acuerdo el dato pero para que se den una idea en este sí me lo acuerdo en 2007, 2007 el 70% de, las de los matriculados en universidades en Chile era primera generación o sea hubo a partir de los 90 o sea, a partir de la recuperación democrática hubo una inclusión de jóvenes al sistema brutal ¿no? jóvenes que tenían diferentes características ¿no? por un lado no habían vivido la dictadura eso para, para empezar eh, es la, hablo de la generación Boric, para decirlo más claro Jóvenes que tuvieron un ascenso brutal a la universidad, que en muchos casos eran primera generación. Jóvenes que no habían vivido la dictadura. Jóvenes que estaban respirando otro clima cultural, en parte por lo que acabo de decir. Y que fueron, o sea, que crecieron en un país donde el discurso meritocrático era... La gran banda de fondo, la gran banda de sonido. O sea, los pibes que hicieron le decían: si vos querés progresar, digo, este país te da todo lo que vos querés, vos podés progresar en tanto y en cuanto. Te esfuerces, vas a la universidad, salís y eh, tenés tu, tu pega, tu trabajo, tu, tu casita, tu auto, ¿no? Si no lo puedes pagar, te endeudas, que eso también, digamos, es buena parte de lo que pasó. Bueno, o algunos sea, tienen bienes, otros lo tienen, pero en el, no sé. La máquina de un momento empezó a fallar, o sea, el crecimiento se, impuso, se empezó a detener, las deudas empezaron a ser cada vez más evidentes eh, y básicamente lo que se comprobó es que ese sueño meritocrático estaba totalmente astillado, Digo, jóvenes que ya el título no les servía para un empleo que les diera eh, buenos recursos, jóvenes que además pensaban de otra manera y que son los grandes protagonistas, si querés, el, el principal actor en términos de movilizaciones, no lo claro. digo en plural porque tuviste en Chile en una década tuviste 2011 eh, eh, protestas estudiantiles muy grandes que fue el, el, la primera gran impugnación al, al famoso modelo chileno. Ese mismo año tuviste eh, una impugnación a la construcción de represas en la Patagonia, lo cual ya vi ahí tenías Síntomas de que algo estaba pasando fuera de Santiago. En 2016 tuviste No Más AFP, ¿no? la primera reacción fuerte y coordinada contra el sistema de pensiones. En 2018 tuviste movilizaciones feministas que fueron bastante importantes en Chile. Más allá del 8M hubo una toma prolongada de universidades por parte de colectivos feministas. Ese año también tuviste el asesinato a Camilo Catrillanca, un joven mapuche de 24 años que estaba eh, en, la, en su comunidad en el sur. Lo mata a Carabineros, lo quiere ocultar. Además, un caso bastante. Eh, muy mal manejado, para decirlo de alguna manera, eh, que despierta también una reacción ¿no? por el tema de la causa mapuche en diferentes ciudades, y en los 2019 tenés el, el estallido. ¿no? Una década larga de protestas donde los jóvenes son el principal actor, no son el único, digo, ciertamente, y donde esa cuestión de la inclusión universitaria, de la cuestión de expectativas y de un sistema incapaz de proveerlas, un sistema además dirigido por políticos Terriblemente elitistas De centro izquierda, de centro derecha digo, Eso termina generando una especie de o sea, Un dique que se termina de romper no Y que ¿qué es lo que se rompe La representación política ¿no? Y así llegamos me parece al, al punto de hoy Que tenés una, una población muy movilizada Y una desconfianza Y una distancia tan grande Tan profunda, tan severa Hacia el sistema político, hacia los partidos, hacia el congreso Hacia cualquier forma de representación Porque la convención también falla por eso que la pregunta de hacia dónde va es hoy, a mi modo de ver, difícil de responder.
2: Bueno.
0: Gracias, Juan, para pensar en casa. <risa>
2: tarea así, para, para que lo bueno chicos. Yo en dije, casa no, lo no, no.
0: Eh, Vamos con los últimos 15 minutos de programa. Escuchamos música y seguimos, ¿les parece?
2: no parece? Uy, tema. Será su última oportunidad.
0: Mi amigo invencible, un par de árboles. Los nuevos acuerdos, 1990. Ahora sí, últimos seis minutos de programa. Vamos a volver a los mensajes. Es algo que vengo prometiendo, porque Juan, hoy hubo una horda de mensajes. Sí, tremendo. Desde que arrancó el programa. ¿Pero de qué tipo? Y ah, hicimos dos preguntas cuando arrancó el programa. A Primero, eh, ¿qué es lo que están haciendo mientras nos escuchan? Como un, un paneo generalizado. Qué hace que la somos gente mientras, claro,
1: tuki ¿qué claro, hace tuki. la gente
0: mientras escucha el programa? Sí. Y eh, la segunda es que se manifiesten los oyentes nuevos, porque yo tengo la teoría que por ahora vengo comprobando de que sábado a sábado se suma gente nueva. ¡Qué bueno! La verdad que sí. Eh, y llegaron tantos mensajes que no llegamos a, a leerlos todos, así que quería retomar alguno de esos. Muchas de las cosas que nos dijeron que estaban haciendo probablemente ya no las estén haciendo o estén terminándolas, pero igual quería escucharlos, leerlos, a ver. Hola, Bueno, el día que yo vi la llamada, estaba en la casa de Marto. Eh, mi nombre es Rocío, yo era muy amiga del hermano eh, de Marto.
2: Ah, y me esa noche fui a su casa y... Vimos la llamada y mientras tanto en el comedor Marto estaba teniendo un pijama party con sus amiguites de la primaria, asumo. Aplausos. La ¿Es espectacular esto. El Rocío es una, la mejor amiga de mi hermana de la primaria. Wow. Mando un saludo. <risa> me dice Corán, en algún cara. momento, <risa> todavía, que no vamos a decir, Totalmente. Digo,
1: estaba en la casa
0: de Marto y Juli Marto me, yo puse cara de Mira, what Juli fuck. No es Juli no es, es como otros productores y nunca expondría a Marto a una situación así.
2: Eh, un saludo a Rocío. Yo vi la llamada solo en mi casa, aparte si había una persona que decía que la vio conmigo, ya me moría
0: básicamente. Claro, claro. Yo era eh, el fantasma que claro, estaba atrás tuyo. tuyo. Bueno, oyentes que nos escuchan, por ejemplo, desde Recife, Brasil, mientras hace wow. un mil prep de Paulina cocina. Mira, el mil prep son las que te dejas preparado, pensado, sí,
2: para llegar a ese nivel muy organizado, oyente. Yo te quiero felicito. decir algo.
0: Ya abandoné a Paulina.
2: ¿Por? ¿Cancelada? Reina? No, no la cancelé. Ah, ¿pero por qué?
0: Te eh, dio paja. Me volví muy dependiente. Empecé a diversificar.
2: ¿Y qué, qué estás consumiendo? Estoy usando vale,
0: resúmenes de recetas del gourmet, la página del gourmet.
2: Mira. Volviste a tus antepasados, básicamente. Básicamente,
0: en la vida pre-paulina.
2: Un, a mí tóxico, porque el gourmet Un saludo es, a Sarita. El
0: gourmet es tu tóxico, porque el gourmet, cuando los que veíamos el gourmet pre-paulina, no entendías un carajo y los la No entendías un carajo y era recita. tipo,
2: tenés que poner 74 huevos de codorniz sí. que tenés que agarrar del bosque <ríe> no. de Dinamarca. Era Monstruo. Y, y, y además, pasalo como... por el tamizador que tenés. ¡No tengo tamizador! Además, no tengo arrancabas,
1: arrancabas con un bowl, con un par de cosas, y a los 3 minutos estaba todo bien. Pará, boludo, ¿cómo pasó? Tenía o sea, 80, para. Personas sí. Detrás. Ah,
2: sí, claro, claro. Tipo, hornito y aludimos estaba todo en plato <risa> Y tu cocina era Kosovo claro. eh,
0: Acá nos dicen, escuchándolos por primera vez en vivo eh, Otro tema que estuvo presente Juan Fueron las películas de terror eh, ah. No me gustan ah. las claro, películas de terror no Pero tampoco. no pude dejarla y me traumatizó Audition de Takashi Mike. Audition la nombraron varias veces, chicos, no la vi, la voy a googlear
2: ¿Vos eh, alguna película de terror que te haya traumado? Eh, no veo películas de terror
0: Pero de chiquito no veías
2: y O sea, una primera la... que te traumó y nunca más viste ¿O Eh... Tampoco? No me
1: acuerdo títulos, pero eran las de siempre Claro,
2: muy A eh.
1: ver
0: eh, La película Audition, esta es la trama Siete años después de la muerte de su mujer Aoyama Un ejecutivo en una compañía Decide que es hora de sí. buscar una posible futura esposa Lógico, siguiendo los consejos de su hijo Que ya es tiempo de volver a casarse un amigo, que ejerce de director y productor de cine Le recomienda realizar una audición Para una actriz, eh, tomando en cuenta las, las características que a él le gustaría encontrar En su posible esposa Entonces le dice, claro, hacemos de cuenta que es una audición Pero para tu esposa De entre todas las candidatas que se presentan Él se fija en Yamazari Sami, Una mujer con experiencia en ballet Que parecía muy tímida <risa> Dios, El día de audición, es ella este. es la última <risa> persona a La que ve y siente atracción por ella
2: Estás contando toda la película
0: Faltan tres renglones, okay, boludo Manejen su ansiedad no puedo. Antes, antes de salir, anota los datos de su ficha, se, se contacta con ella, le invita a cenar, toman una copa, luego van a la casa de él. Una vez allí, se ve como filtrea con ella hasta que van a la filtrea. habitación.
2: Hashtag filtrea. <risa> o sea, lo leíste sin no darte cuenta que estaba leyendo filtrea, hija de puta. Filtrea, dale. Seguir, filtrea.
0: Por
2: favor. <risa> coquetea, coquetea con la señorita.
0: Coquetea con ella. Al día siguiente, él se despierta solo y cree que ella se ha ido. Él insiste en llamar... Otra vez, días más tarde, preocupado por haber sido demasiado atrevido. Cuando lo hace, a Sammy deja conscientemente que el teléfono suene unas cuantas veces antes de cogerlo. Más tarde, ella está sola en una habitación oscura. Bueno, no totalmente sola, ¿Qué? también está lo que parece un hombre Pero, dentro de un saco. ¿Quién escribiste yo,
2: resumen? ¿mola? Sí, es. <risa> tipo, ¿no tiene un reactor. ¿Le puedo <risa> dar uno acá de Tolosa? No se entendió nada, Cali. O sea, desde el filtrea, ya... Tenías que darte cuenta que estaba mal escrito. O sea, filtrea, dale.
0: Eh, soy oyente, Bueno, perdón, chicos, le digo que había en Wikipedia, que es la fuente de toda sabiduría.
2: Está bien, pobre. Acá
0: Oyenta Nueva desde de Colombia, dice: Calculé mal el horario, llegué tarde del programa, así que les escucharé en Spotify. Claro, acaba de llegar, 15.56, mandó el mensaje. Claro, estamos terminando. Eh, pero a buscarnos por Spotify. Sí, 990. o llamala a María, que
2: está por ahí. Te puedo hacer y un 1990 en vivo.
0: Una oyente que nos escucha desde Bulgaria y manda no, una wow. foto del lugar en el que está. Mira lo espectacular ver, que es foto. esta edificación. Qué, Ay, qué lindo.
2: Es como medio un, eh, Es el, el templo de Game of Thrones. Medio del templo ese, el septum. ¿Es medio? ¿El septum? ¿No? Como todo es? redondo. Qué bien, qué gana estar ahí. Sí. Y muy lindo. Eh,
0: por último le quiero mandar un saludo a Néstor que también mandó preguntas para... ¿Para qué hago? No le respondimos Mandó eh, el capítulo de South Park Que imitan al 100 pies humano No le respondimos y ahora Clara que es la primera vez que nos escucha Así que y le ahora respondemos. Sí respondemos Ahora <risas> sí te respondemos Somos hijes eh, del rigor Bueno, son 16 horas chicos, a mí me encantaría poder tener Una hora más solo para leer mensajes Pero sí. más debo irme Debemos irnos todos sí. Tenemos cosas para hacer muy importantes
2: como comer yo tengo cosas muy importantes para hacer y hoy dormir. no puedo
0: posponerlas no puedo posponerlas
2: <risa> cancela toda mi agenda
0: ah, tengo que contarles algo antes de ir eh, eh. quiero agradecerle a Dieguito Vallejos eh, por que se puso la 10 en todo lo que fue eh, ambientar sí, el segmento verdad. de películas de terror la pasé muy mal la verdad y te felicito por eso Juli Piasek eh, felices de tenerte aquí de nuevo basta basta te dije que se rió no y por último les quiero decir que llega la primera edición del Festival Hit Hot en el Estadio Obras, que es una propuesta que junta cuatro bandas, que comparten integrantes, historia y un recorrido, y fueron eh, generando el nacimiento de nuevos proyectos. Este sábado 24 de septiembre hay un lineup que incluye Militantes del Clímax, NAFTA, Anespil y Save la Data Si quieren ir a, eh, a este festival Pueden encontrar las entradas en, entra en Tuentrada.com Socios de la comunidad Futurock Tienen dos por uno pidiendo el código al mail de siempre Agenden Festival Hit Hot 24 de septiembre Estadio Obras al aire libre Bueno, ahora sí, me retiro Gracias Marto Gracias, gracias a gracias vos, Juan Dalín. Un
1: placer, gracias a ustedes La próxima
0: profundizamos, sobre todo,
2: todo Sobre todo, todo, todo profundizado Bueno,
0: hasta el sábado que viene Martín Slipsov, María del Mar Ramón. 1990.
1: 1990.